0: Non lo sapevo cosa sei Tu m'hai ingannato Sembravi un uomo ma quell'uomo dov'è Dai prova a dirmelo Ti ci ho mandato La luna non ci guarda più Due cuori al buio Spento il cielo ma l'amore Se un sogno, ma quel sogno dov'è, dai vallo a prendere, ora la tua bocca è il segno della mia fatica, sporco il tuo ricordo, vattene dall'anima
1: 2024, un nuovo capitolo della nostra storia. Una storia che vuole guardare al futuro senza chiusure ideologiche e senza sudditanza verso i pensieri dominanti e i poteri forti. Una radio ancora più aperta perché si lavora per crescere e migliorare. Radio Libertà, la radio di chi vuole crescere e migliorare. Crescere e migliorare, crescere e migliorare, crescere e migliorare, crescere e migliorare. Va ora in onda la rassegna stampa.
2: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa, sono le 7.34, lunedì 15 gennaio, radiolibertà.net e la pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto di giornata. Come al solito vediamo subito le notizie, l'apertura dell'agenzia ANSA in questo momento con la morte della ristoratrice che aveva commentato criticandola una recensione su disabili e gay fatta da un cliente che non sopportava di essersi sì, seduto nel suo locale di fianco a disabili e gay, giusto appunto l'ipotesi è quella del suicidio la ristoratrice sarebbe stata trovata morta appunto e si è, sarebbe suicidata, scrive l'agenzia ANSA in apertura in questo momento il cadavere di Giovanna Pedretti, questo è il suo nome è stato ritrovato nelle acque dell'Ambro a Sant'Angelo Lodigiano l'ipotesi che sta prendendo piede è quella del suicidio Secondo titolo, Hamas pubblica i video di tre ostaggi vivi, sale la rabbia delle famiglie contro Netanyahu, il premier israeliano, per quanto riguarda la politica interna, Fratelli d'Italia aspetta le mosse della Lega, per quel che concerne le regionali e le candidature, Tajani, il vice premier, ministro degli esteri e leader di Forza Italia, osserva Bardi, il Presidente uscente della Basilicata, piace ai Lucani, l'inchiesta di Biella, il porto d'armi dell'onorevole Pozzolo, lo sparo di Capodanno, i carabinieri non in possesso di elementi utili di valutazione, fanno sapere i carabinieri. Poi le elezioni a Taiwan, la Presidente Tsai alla delegazione degli Stati Uniti, la vostra visita è prova del sostegno americano a Taiwan, che è un fronte molto critico internazionale dopo le elezioni. Papa Francesco ieri ospite da Fabio Fazio, sulla 9 in tv, su alcune scelte pago la solitudine, ha detto il pontefice cattolico, non vado via ora, vorrei tornare. In Argentina, e sempre dal primo piano dell'agenzia Ansa di stamani, Margrete che abdica in Danimarca, Copenaghen, il figlio è il re Federico X di Danimarca, cerimonia con oltre 100.000 persone, uniti, impegnati per il regno di Danimarca, dice il neo soverano danese, scorrendo ancora la homepage dell'agenzia NASA di stamani, polemica per il servizio del TG1 sui giovani di Fratelli d'Italia, il PD attacca il direttore del TG1 Gianmarco Chiocci nel mirino del Partito Democratico. A far scattare la polemica un servizio in onda nell'edizione domenicale delle 13, considerato ultra troppo filo governativo una cosa non è nuova la famiglia perde tutto in Lombardia nell'incendio di casa e il paese la aiuta hanno perso la casa e tutto ciò che vi era custodito durante un incendio a Castello d'Agogna nel Pavese con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi Il Corriere della Sera apre con in taglio alto le regionali poi vedremo meglio il capitolo si tratta a oltranza per l'accordo, tensione tra gli alleati, la Lega fa resistenza e poi tutti contro tutti in Sardegna, in Sardegna si sono spaccati di qua e di là, il centro-destra e il centro-sinistra dove c'è anche Soru, ex presidente, e fondatore di Tiscali che corre per conto suo fuori dal PD. A centropagina però è il titolo principale del giorno, parte Trump, show e minacce, comincia la lunga corsa per la conquista della Casa Bianca che si concluderà a novembre prossimo, si parte con i caucus nell'Iowa, Donald Trump subito battagliero per ottenere la nomination repubblicana annuncia deporteremo tutti i migranti illegali, è dato in costante e continua crescita nei sondaggi Donald Trump. Nel frattempo Hamas diffonde un video con tre ostaggi israeliani, tra di loro anche Noah rapita al rave, il premier Netanyahu annuncia mesi di guerra. Da Pistoia invece per le cronache italiane, sposi dopo il cedimento del pavimento alla festa, nozze crollo ospedale, la prima notte in ospedale per Paolo Mugnaini e Valeria Ibarra, entrambi 26 anni hanno trascorso la notte ricoverati in ospedale, ballavamo, un gorgo buio di corpi e macerie ci ha inghiottito, è caduto il pavimento del primo piano dove si svolgeva la festa matrimoniale, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, trovata morta Giovanna Pedretti, come abbiamo visto prima, la titolare della pizzeria Le Vignole di Sant'Angelo Lodigiano, criticata per una recensione su TripAdvisor in difesa di disabili e gay. Il corpo senza vita della donna è stato ripescato ieri pomeriggio dalle acque dell'ambra. Era stata criticata anche da Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano. Aveva messo in dubbio Lucarelli la veridicità del commento anti disabili e anti gay e quindi anche quello successivo in difesa di disabili e gay della donna che si sarebbe cercata pubblicità facile secondo Lucarelli. Ma vedremo dopo, casomai. Intanto (coughs) Mittal... Sconto per lasciare l'ILVA basteranno 250 milioni, ora investirà in Francia. Per ArcelorMittal è possibile l'uscita dalla ex ILVA da acciaierie d'Italia, con lo sconto, cioè 250 milioni di euro invece dei 400 richiesti. Gli indiani, a fronte di una causa lunga, hanno deciso di accontentarsi di una buona uscita più leggera ma rapida. Investiranno nell'acciaio in Francia, lasciano l'Italia. Con questo lasciamo il Corriere della Sera, invece andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano, l'argomento d'apertura con foto relativo al Carlo Nordio, Ministro della Giustizia, una porcata al giorno, ora vogliono impedire ai pubblici ministeri di trovare le prove nei telefonini nuova norma sui cellulari sequestrati agli indagati. Dopo la riunione di giovedì, Shenordio, il governo accelera su un disegno di legge che limiterà l'uso dei trojan, cioè dei software invasivi del telefono e il sequestro degli smartphone. Meno dati acquisibili, segreto più lungo. Pronto chi parla? È un segreto, commenta. Pier Camillo Davigo, già magistrato del Pool Manipulite, collaboratore del Fatto Quotidiano. Il Fatto Economico del lunedì si occupa di Renzi, che perse le banche e poi il governo, nelle carte elaborate dai servizi segreti su Carrai, dilettantismo, conflitti di interessi, pessimi rapporti con poteri italiani ed europei, da Monte Paschia intesa da Etruria alle due banche venete, la storia di un fallimento, quello di Renzi. Nomine e rimpasto nel governo Meloni, Meloni snobarenzi, lui spara a del mastro e poi per quanto riguarda la politica estera, gli Stati Uniti non fermano gli Uthi nello Yemen filo iraniani e la Cina chiede, basta bombardare in Israele i parenti degli ostaggi contro Netanyahu, poi di nuovo Sgarbi, in taglio alto la frase sopra la testata, diffida di nuovo Sgarbi, report dal parlare del caso del quadro rubato perché c'è un'indagine Finge di non sapere che IPM lavorano su un'inchiesta del Fatto Quotidiano, scrive Il Fatto, giusto appunto. E c'è da segnalare l'articolo, poi lo vedremo meglio, sull'apparato bellico e digitale degli Stati Uniti, cioè Armi, Google e compagnia cantante, e boom di appalti dell'apparato militare nei confronti delle big tech, tra le quali appunto Google. Con questo dal Fatto passiamo al giornale, il quotidiano diretto da Alessandro Salusti, Apre la sua prima pagina con la notizia di Vannacci, il generale che va in campo con la Lega. La strategia di Salvini, il generale Vannacci candidato alle prossime europee, Può valere fino al 3% di voti in più, i voti degli elettori, diciamo così, di centrodestra. E sulle regionali, i piani di Salvini, poi lo vedremo. Pagina 5. Il giornale dedica l'apertura alla Lega e al generale Roberto Vannacci, candidato forse in tutti i collegi elettorali per le europee, in tutte le circoscrizioni, da nord-ovest alle isole. Per i sondaggi, vale tre punti. È il fiore all'occhiello della strategia del vice premier Matteo Salvini per le europee anche la sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint. In taglio alto le grandi manovre per vendere il gruppo Prada, è un'esclusiva del giornale di oggi, Un'indiscrezione che rimbalza da Londra a Parigi per arrivare a Milano nel giorno in cui sulla passerella di Prada si celebra il ritorno della grisaglia da consiglio di amministrazione ebbene negli ambienti dell'alta moda corre voce che siano a buon punto le trattative per cedere il gruppo Prada a un fondo di private equity inglese legato al gruppo Wertheimer Channel. Giallo Prada spunta l'offerta di un fondo anglo-francese, Chanel ovviamente non Chanel, Chanel è tutta un'altra roba, voci di un vertice a Milano tra Miuccia e Prada, un'istituzione finanziaria vicina ai proprietari di Chanel, partita da 6 miliardi ma a decidere sarà la famiglia. La signora della moda si terrebbe la regia del marchio Miu, Miu. Dalla crisi del 2000 a Big da 12 miliardi e mezzo, grazie alla cura targata Patrizio Bertelli, Commento di Gian Maria De Francesco, il capo economista del giornale, c'erano una volta i signori del lusso made in Italy, ora comanda lo straniero, Zegna e Ferragamo, salvate dalla quotazione in borsa, le francesi LVMH, Louis Vuitton e Kering fanno la parte del leone nella moda italiana. Il Papa che torna da Fazio, non mi dimetto ora, il commento di Alessandro Sallusti sulle tre condizioni che non ci sono per fare una patrimoniale, la patrimoniale l'ha rilanciata l'ex ministra. Elsa Fornero, no, 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 dice Sallusti. Meloni per il compleanno riceve in regalo nuove grane, settimana dura fra MES, liste elettorali e guerre. L'autogol tedesco, fallimenti a catena grazie al rigore nei conti pubblici, chi di austerità colpisce gli altri di recessione perisce in casa scrive ancora Gian Maria De Francesco è il triste apologo che ci narrano i dati sui fallimenti delle imprese tedesche pubblicati nei giorni scorsi le richieste di insolvenza sono aumentate del 22,4% annuo a ottobre e poi c'è la foto della donna trovata morta nell'ambro, la ristoratrice accusata dalla Lucarelli si suicida dopo la recensione anti-gay, scrive il giornale in prima pagina Passiamo al mattino di Napoli, l'apertura del quotidiano napoletano è dedicata alle regionali, il braccio di ferro poi lo vedremo, poi c'è una notizia locale, un grande nome del teatro napoletano è morto, Enzo Moscato, camera ardente nel suo teatro, parla il regista Mario Martone. Il commento di Ruggero Cappuccio, in prima pagina, un poeta rivoluzionario, Enzo Moscato, con la grazia della creazione. Lasciamo il mattino, andiamo a Roma con Il Tempo, il quotidiano edito dal gruppo Angelucci. Sinistra allo sbando, opposizione in tilt, applausi alla Fornero che rispolverà la patrimoniale, ma il governo promette non la faremo mai. Il PD contesta la linea severa contro chi occupa le scuole, Salvini invece commenta bene il 5 in condotta. Oggi alla Camera si discute la legge contro gli ecovandali che non piace ai democratici. In primo piano anche il Consiglio federale della Lega per risolvere il caso Sardegna, il Consiglio federale della Lega si riunisce oggi a Milano in via Bellerio alle 14 e il decreto, anzi il disegno di legge sull'autonomia delle regioni, poi anche questo lo vedremo meglio, da domani esame del Senato, fisco federale nel 2026 annuncia il ministro Calderoli. Infine, l'omicidio di Monte Compatri. Il killer non avrebbe preso parte alla rissa, a pista dei mandanti per il delitto del quattordicenne Alexandru Ivan. 20 persone ascoltate in caserma, la versione del patrigno sotto la lente degli investigatori. Questo quattordicenne ci ha rimesso la pelle. Tra le ipotesi, la possibilità che i tre nomadi a bordo della vettura da dove sono partiti i colpi mortali possano essere stati chiamati da mandanti per un regolamento di conti. Infine a Palermo, ventenne ucciso a calci dopo una lite in discoteca. Dal tempo a Repubblica, La Repubblica mette in primo piano le questioni territoriali, l'autonomia e il governo che tradisce il Sud sul regionalismo appunto, e sui fondi europei. In un anno Meloni chiude gli uffici, fa saltare le zone economiche speciali, le ZES, e taglia 20 miliardi. Dal PD Boccia annuncia faremo le barricate. Baratto tra fratelli d'Italia e Lega. Domani in Senato il disegno di legge Calderoli sull'autonomia regionale in commissione comincia l'esame sul premierato. Poi c'è un'intervista al leghista Durigon sulle pensioni. Cancellare la legge Fornero costa troppo, dice Durigon, anche questo lo vediamo più in dettaglio dopo. L'unilateralismo minaccia la coesistenza tra le nazioni, la dotta analisi dell'ex direttore di Repubblica Ezio Mauro sulle cose del mondo, trovata senza vita la ristoratrice travolta dalla tempesta social a Sant'Angelo Lodigiano Giovanna Pedretti, la rivolta contro Italia ai fondi per l'anoressia, altro tema di prima pagina su Repubblica, il Ministero della Salute, definisce i disturbi alimentari un'epidemia, ma il governo taglia il fondo istituito ai tempi di Mario Draghi. Finanziato con 25 milioni di euro andava rinnovato, ma il governo Meloni ha bloccato tutto. Quasi 4 milioni di persone, la maggior parte sono donne e la metà minorenni, soffrono di anoressia o bulimia e non trovano una rete nazionale di cure che li supporti. Repubblica riassume in prima pagina così le parole del Papa in tv con Fabio Fazio, pago con la solitudine l'apertura ai gay. E poi messina denaro la voce dello stragista nel podcast di Repubblica. Andiamo alla consorella torinese, la stampa, che mette in apertura il tema della sanità. Farmaci e liste d'attesa, più povero un italiano su sei. La crisi sanitaria aumenta le diseguaglianze e sempre più persone rinunciano alle cure. La sanità rende sempre più italiani poveri. La povertà induce sempre più persone a rinunciare alle cure. Quasi il 15% delle famiglie oggi si trova in difficoltà economiche sul fronte sanitario a causa di spese eccessive, se non impossibili o improvvise. Intanto sarà un vertice tra i leader del centrodestra a sciogliere il nodo delle candidature regionali, scrive la stampa. Sempre dalla stampa 100 giorni di guerra, oggi è impossibile credere alla Pace in Medio Oriente, scrive Francesca Mannocchi, e poi ancora in primo piano con foto i figli di Sauli raduno 15 anni dopo il miracoloso ammaraggio sull'Hudson, ne parla Francesco Semprini insieme a Caterina Soffici. A pochi è capitato di morire e rinascere in 208 secondi. Ai 155 passeggeri del volo US Airways 1549. È capitato, scrive la stampa in prima pagina. Nelle pagine di cronaca ci sono appunto ben due pagine dedicate. A questo fatto sono passati 15 anni dalla planata miracolosa nel fiume Hudson, incontro fra i 155 passeggeri superstiti e il pilota eroe. Il film celebrativo dell'impresa, intitolato Sully, il soprannome del comandante pilota, uscì nelle sale cinematografiche americane nel 2016 con la regia di Clint Eastwood, con Tom Hanks come attore protagonista. E sempre dalla prima pagina della stampa di Torino l'intervista al politologo francese Marc Lazare adesso Marine Le Pen terrorizza Macron le destre crescono ovunque in Europa i francesi non hanno più fiducia nella democrazia il 35% è disponibile a provare forme diverse di governo è colpa della crisi sociale sempre più forte legata alle diseguaglianze Islam e islamismo sono ritenuti la stessa cosa, scrive la stampa, riassumendo l'interessante intervista su come è messa la Francia, che ha paura di Le Pen, o meglio Macron, ha paura di Marine Le Pen, intervista al politologo Marc Lazar. Mentre in Italia siamo ancora all'antifascismo, su TG1 la gioventù nazionale e compagnia cantante. Voglio fare l'influencer e a me sale la tristezza. Questo è il commento molto interessante, lo vedremo più in dettaglio, tra poco, di Paola Mastroccola, sulla professione appunto dell'influencer mi dicono che molti ragazzini alla domanda cosa vuoi fare da grande rispondono l'influencer fin dalla più tenera età elementari o media sta diventando un lavoro vero e proprio tutto bene il mondo cambia ci mancherebbe che restassimo ancorati a professioni vecchie ma mi sale la tristezza poi vedremo perché e per come I pezzi di Paola Mastrocola, che è consorte tra l'altro del professor Luca Ricolfi, sono sempre assai interessanti. Infine, a proposito di scuola, Mastrocola è stata insegnante per tantissimi anni, così una scuola inclusiva aiuta gli alunni disabili. Mito, origina dal greco, mythos, parola racconto, e nell'enciclopedia Treccani troviamo la sua spiegazione. Una narrazione di particolari gesta compiute da dei, semidei, eroi e mostri. Il mito può offrire spiegazioni di fenomeni naturali. Si parte dal mito, si arriva alla scuola inclusiva per cercare di aiutare gli alunni disabili. Lasciamo la stampa, andiamo a vedere anche la verità. Il quotidiano di Maurizio Belpietro apre con. Questo titolo vogliono cacciare la Meloni per mettere la patrimoniale. La confessione di Elsa Fornero, l'ex ministro di Mario Monti, Fornero, sogna di farci piangere con ricette che hanno già fallito, tassare la casa per aumentare i salari. Il colloquio con il professor Stefano Zecchi vendeva il senso della vita a gente fluida, ora Chiara Ferragni verrà sostituita, la fanno fuori perché non serve più. E sempre dalla prima pagina della verità, il Papa da Fazio. Chi mi contesta non sarà le cose. La cartolina di Mario Giordano. Caro Draghi, la sua roadmap mi fa paura. Il pezzo di Stefano Graziosi sulle primarie negli Stati Uniti. Ci siamo. Trump rischia di non correre, Biden di farsi rimpiazzare. Infine, se arriva davvero la guerra, non sappiamo cosa metterci. Qui da noi le forze armate italiane, scrive Sergio Barlocchetti, sono messe malissimo. A chiudere la prima pagina Giacomo Amadori che ricorda il sindaco Hot Pietro Tidei, il sindaco di Santa Marinella del PD che ha un altro debole minacciare i giornalisti sgraditi. Abbiamo visto il film dei record sull'orrore delle reti di pedofili, a febbraio il film Sound of Freedom sarà in Italia, scrive Francesco Borgonovo a chiudere la prima pagina. Dovete vedere questo film, Sound of Freedom, il suono della libertà, volgarmente tradotto. Il film che racconta della lotta alla pedofilia è duro, senza retorica, una grande opera, ma i media impegnati lo nascondono perché è stato bollato come... Pellicola di destra, interpretato da Jim Caviezel, che fu la star della Passione di Cristo di Mel Gibson, Mira Sorvino, Bill Camp, diretto da Alejandro Monteverde. La recensione di Sound of Freedom che denuncia la pedofilia. Libero apre la sua prima pagina di stamani con i matti della patrimoniale commentati da Daniele Capezzone e il vecchio sogno della sinistra Fornero invoca nuove tasse sulle case come fece Mario Monti ma in Italia di patrimoniali ne abbiamo già 11 bisogna eliminarle e non aggiungerne altre il povero Toninelli che non ha i soldi per il tonno l'ex ministro Danilo Toninelli, scrive Alessandro Gonzato su, su Libano, non può più permettersi il tonno in barattolo, non si ride di queste cose. Lo sventurato ha avuto il coraggio di parlarne in un video pubblicato su Facebook. Io prima mangiavo il salmone, ha detto il buon ex ministro Toninelli sapete noi fissati con la palestra o mangiavo la bresaola, cancellato tutto un po' perché non voglio più mangiare carne né pesce un po' perché non è più fattibile, non riesco più a prendere neanche il tonno la scatoletta di tonno, io prima prendevo quello in vetro ma porca puttana costava 2,50 euro adesso sono 7 ragazzi è una roba devastante, si è espresso così questo soggetto che ha fatto anche il ministro dei lavori pubblici se non ricordo male lasciando una traccia indelebile nelle opere pubbliche in italia non riesco più a prendere neanche il tonno perché costa troppo addio anche alla bresaola molto interessante soprattutto che lo metta in prima pagina libero milano invece non va eh, tutta una corsa scrive pietro senaldi a scendere dal carro di beppe sala anche carlo calenda molla il sindaco di milano Carlo Calenda ha una presa a Milano straordinaria, popolarissimo, mentre Mario Secchi, il direttore di Libero, si occupa di Meloni e Schlein che devono candidarsi perché conviene a entrambe alle europee. E infine è trovata morta la titolare della pizzeria accusata sui social per una recensione nell'Odigiano, probabile suicidio. La nuova eruzione vulcanica in Islanda, qualcuno avrà visto anche le immagini che sono circolate in tv e altrove, spettacolarissime, peraltro quando la natura... Ci riporta sulla terra, scrive Giovanni Longoni, le immagini incredibili dell'eruzione vulcanica in Islanda. E poi il Papa D'Affazio di Missioni non ora, scrive Libero, riassumendo in prima pagina. Da Libero passiamo velocemente al sole 24 ore del lunedì. Bonus Casa 2024, l'argomento d'apertura, sconti IRPEF, durata, decidono i lavori dopo lo stop al super bonus del 110%. Le agevolazioni ordinarie sono spesso più ricche del super bonus. Lo stop alle cessioni frena condomini forfettari e redditi bassi, scrive. Libero, l'altro tema, le famiglie, la corsa all'ISEE per blindare gli aiuti, gli aiuti sociali, le prestazioni. Gli sconti, oltre 190.000 pratiche ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente che serve per accedere a determinate prestazioni o sconti, comunque 190.000 e passa sono state inviate nei primi sette giorni del nuovo anno. È partita in accelerazione anche rispetto al 2023 la corsa delle famiglie ad aggiornare l'ISEE che è l'indicatore necessario per accedere a molte prestazioni sociali assegno di inclusione, assegno unico, bonus gas e luce, bonus nido, la carta dedicata a te, le garanzie sui mutui prima casa, la sospensione delle rate e così via. L'intreccio di scadenze tra gennaio e marzo rende necessario rinnovare l'ISEE rapidamente per non rischiare di vedersi sospeso o ridotto il contributo nel frattempo prendono piede le pratiche ISEE precompilate, modalità fai da te, circa 1.700.000 nel 2023, in aumento del 10% sul 22, scrive uh-huh. il quotidiano di Confindustria, che si occupa anche di giustizia, aumentano i detenuti, ma anche le misure alternative, cresce l'area penale con l'aumento del numero dei detenuti, ma anche di chi sconta l'esecuzione della pena fuori dal carcere. Nel 2023 I reclusi sono tornati quasi ai livelli pre-pandemia, 60.166 presenze nelle carceri italiane al 31 dicembre a fronte di una capienza di 51.179 posti, 10.000 in più. Allo stesso tempo 9.000 qualcosa insomma. Allo stesso tempo si è impennato il numero di coloro che scontano l'esecuzione penale fuori dal carcere, a certificarlo il monitoraggio del Ministero della Giustizia. Al 31 dicembre scorso erano 84.610 le persone in carico agli uffici per l'applicazione di misure di esecuzione esterna. Più 40% rispetto al 2019, 14% in più sul 2022. Tanto che oggi il numero di chi sconta l'esecuzione all'esterno supera del 41% quello dei detenuti. Sono cifre importanti. Lasciamo il Sole 24 Ore. Uno sguardo anche a Italia Oggi 7, diretta da Marino Longoni. Riforme senza capo né coda. È l'interessante argomento d'apertura. Il pezzo è a pagina 2 e il commento del direttore segue a pagina 3. Cosa vuol dire riforme senza capo né coda? Vuol dire che dalle pensioni alla giustizia, dal fisco alla concorrenza, crisi di impresa, di impresa chiedo scusa, professioni, equo ecco, compenso no profit. Troppe riforme di cui non si vede mai la fine, anzi, troppi iter di riforma che continuano a essere iter, cioè percorsi e non si arriva mai in fondo. Proroghe, rinvii, modifiche normative, sentenze, cambi di governo, mancanza di fondi, regole europee indigeste, logiche elettorali, sono questi i principali elementi che negli ultimi dieci anni hanno rallentato la macchina legislativa italiana, spesso alle prese con riforme infinite, visto l'ampio lasso di tempo che passa dall'approvazione della nuova normativa alla sua definitiva entrata in vigore. Un tempo nel quale solitamente sono introdotte modifiche all'impianto delle riforme. L'ultimo esempio in ordine di tempo arriva dalle specializzazioni forensi, percorso partito nel 2015, ancora non è finito. È l'eterna ascesa al Monte Calvario, commenta il direttore Longoni. Meno le persone sanno di come vengono fatte le salsicce e le leggi, è meglio dormono la notte. La frase attribuita forse impropriamente a Bismarck Contiene una verità che dopo un minimo di riflessione risulta evidente. Il contenuto delle salsicce e delle leggi è spesso molto diverso da quello dichiarato, scrive. Il direttore di Italia Oggi 7, Marino Longoni. Adesso sospendiamo per un attimo la condivisione del nostro schermo perché andiamo a fare una piccola pausa, ma la piccola pausa ci serve anche per fare una piccola, una picc- la prima diciamo, incursione nel calendario musicale di oggi. Siamo al 15 di gennaio, il 15 di gennaio del 55 del secolo scorso Dimitri Shostakovich Inaugurava Leningrado, la prima rappresentazione di una sua composizione, una sinfonia, dalla poesia folk giudea-jewish, ovvero ebraica. Sentiamo il movimento Il Primo, l'Allegretto, che è anche molto bello, come sentirete, con citazioni musicali che riconoscerete
3: senz'altro.
2: Allora, un curioso Shostakovich che faceva citazioni musicali anche molto evidenti, come avete sentito. Intanto lasciamo Italia Oggi 7 e andiamo adesso a vedere alcune notizie del giorno. A mio debole parere, le notizie del giorno sono quelle spicciole della vita reale nelle città reali e non le cose teoriche o pompate eh, come la panna montata per ignobili ragioni. Allora, qualche fotografia rapida di cronaca, Eh, il quotidiano La Gazzetta di Modena ogni giorno presenta una sorta di Quadro della situazione. L'ultimo quadro della situazione è che perfino gli stranieri, che hanno regolari attività nel centro di Modena, non ne possono più di aggressioni da parte di bande di ragazzetti stranieri anche loro. Dieci aggressioni in tre mesi. È la prima pagina, il servizio, a pagina 11 della Gazzetta di Modena di stamani. Ennesima rissa alla pomposa. Il titolare di un locale, Mix Food, esasperato dai continui assalti. Una banda di ragazzi tunisini, poco dopo le 21, ha rubato alcolici e danneggiato il locale. È esasperato Saidul Karim Masumdr, titolare del locale Mix Food di Via del Voltone a Modena. Da ottobre continuamente vessato da un gruppo di giovanissimi tunisini, cappeggiati però da un 27enne, sempre tunisino, ben noto alle forze dell'ordine per risse e aggressioni in città. La banda di giovanissimi, cappeggiata dal 27enne, Tunisini Tutti continua ad aggredire ripetutamente sia il titolare che il suo locale, una decina in tre mesi le aggressioni subite. Nonostante siano già più volte intervenute le forze dell'ordine e il titolare abbia fatto ripetutamente denuncia. L'ultimo episodio, ennesimo, sabato sera intorno alle 21.30, la solita banda, cappeggiata dal solito 27enne, è entrata nel locale pretendendo di avere alcolici gratis. Dopo il rifiuto del titolare, il tunisino ha dato in escandescenze iniziando a urlare, ad aggredire senza motivo un cliente presente nel locale che ha reagito all'aggressione. Tutto agosto sotto casa ci ho avuto un algerino simile, in tutto simile a questi qui, solo che era da solo, non c'aveva per fortuna una banda di giovinastri, come si sarebbe detto una volta, alle sue dipendenze. Questo qui era isolato a Milano sotto casa mia, Questi qua invece sono organizzati meglio, il capo è un 27enne e gli altri sono una banda di giovanissimi tunisini, ne è nata una rissa prima dentro e fuori dal bar. I ragazzi tunisini, racconta Saidul, titolare di questo locale appunto preso di mira, hanno rovesciato tutti i bidoni del pattume, hanno iniziato a lanciare le sedie cercando di colpire sia il cliente che noi dietro al bancone. Poi sono usciti in strada e dapprima hanno scaraventato per terra l'insegna mobile pubblicitaria del negozio, rompendola. Poi hanno iniziato a scaraventare bottiglie di birra vuote trovate in un cestino in strada contro il mio locale, rischiando per l'ennesima volta di spaccarmi la vetrata, dice il titolare, anche lui straniero, Saidul Karim Masundr, di questo locale preso di mira il quale titolare ha immediatamente chiamato per l'ennesima volta le forze dell'ordine. Sono intervenuti i carabinieri che hanno invitato il titolare a fare l'ennesima denuncia. Servono a poco, sottolinea il titolare del locale, le aggressioni contro il mio locale sono ripetute, giornaliere, così come le mie segnalazioni alle forze dell'ordine e la denuncia che avevo già fatto in data 11 ottobre. La stessa banda, dopo il mio rifiuto a somministrargli da bere perché già ubriachi, mi ha aggredito e il tunisino 27enne mi ha ferito a una mano con un coltello, dopo avermi spruzzato lo spray al peperoncino in volto. All'indomani della prima denuncia, conclude la Gazzetta di Modena, il tunisino 27enne aveva poi minacciato il titolare del negozio di morte e da lì si sono susseguiti ripetute aggressioni, spaccate, furte, e minacce sia a Saidul, il titolare, che alle due dipendenti che lavorano con lui». È abitudine che questa persona entri nel mio bar. Si serva da solo rubando birre dal frigo, quello che mi accadeva qua sotto casa, a Milano, quest'estate. Poi per fortuna questo qui ha rapinato una pizzeria, pare, e l'hanno preso. Speriamo che non ricompaia. Comunque le mie dipendenti lo lasciano fare perché hanno paura di essere minacciate ed aggredite, dice il povero Saidul Karim Mazumdr, titolare del locale di Via del Voltone a Modena. Ma gli episodi più gravi, conclude quest'uomo, che cerca di lavorare seriamente, gli episodi più gravi si sono verificati appena prima di Natale. La sera del 18 dicembre il tunisino ha aggredito un cliente, col quale poi c'è stato uno scambio di pugni. La sera dopo ha scagliato una bottiglia di birra contro la vetrata del locale, con gravi danni, lavoro che ha finito lo scorso 6 gennaio, quando mi ha definitivamente spaccato la vetrata a bottigliate. Non so più cosa fare, so che fa danni anche in altri locali della zona, bisogna che le forze dell'ordine intervengano in via definitiva. Il quadro non serve che sia commentato da alcuno, credo. Questo signore, Saidul Karim Mazumdr, um, ha un locale mix food e um, racconta quel che racconta che le denunce non servono a niente. Da Modena ci spostiamo a Parma e questa è la prima pagina della Gazzetta di Parma di stamani. C'è un'altra signora, anche lei straniera, che non ne può più Del degrado causato da altri stranieri ancora nel quartiere di Oltretorrente a Padova, come racconta la Gazzetta di Parma, pagina 1, pagina 7. L'appello denuncia di una residente, Yasmin El Alawi che vive qui da molti anni. Il quartiere è invaso da traffici loschi e le case hanno perso valore. Il vero problema è rappresentato da un paio di negozi gestiti da africani qui nella piazza. Non si vedono mai clienti uscire con borse della spesa. Intorno a questi market gravita una molesta pletora di gente che beve, si ubriaca, strepita e che si sente padrona della zona. Il controllo del territorio, la convivenza tra persone di diverse provenienze, culture differenti è un'occasione di crescita. Ma quando si perde il rispetto delle regole, tutto si complica. Sa qual è il problema? Qui in Oltretorrente siamo sempre stati benissimo. Adesso viene voglia di andare via, dice alla Gazzetta di Parma, Yasmin El-Alawi, abitante di lungo corso di quel pezzo di città di là dall'acqua. Oltretorrente appunto. Un tempo era la Parma più vera. Ora gli stessi residenti faticano a riconoscerla, ma non si rassegnano. Basterebbero un po' di controlli, una precisa volontà, siamo dimenticati. Questa è la terra di nessuno, dice la signora Yasmin el alawi che italiana non è a tutti gli effetti, ma lì vive da molti anni. È una professionista del restauro che si improvvisa guida e conduce il giornalista della Gazzetta di Parma in un tour tra strade e piazze, partendo da Piazzale Bertozzi, che è la madre di tutti i problemi, Partiamo dal lab caffè, abbandonato da anni, lo si nota, assediato dalle immondizie. Doveva essere il cuore del quartiere che rinasceva, visto oggi, un monumento alle occasioni perse. Qui dentro, durante il lungo periodo di oblio, qualcuno si infilava per dormire, mentre oggi attende di risorgere. Intanto si accumulano foglie, cartacce, bottiglie vuote. L'altro vero problema, scrive la Gazzetta di Parma, riportando le parole della signora Yasmin El-Alawi, sono un paio di negozi gestiti da africani, non si vedono mai i clienti. Lì, più che luoghi di commercio, ci sono centri di aggregazione, traffici poco chiari. Intorno a questi market, tra virgolette, gravita un sacco di gente che beve, si ubriaca, strepita, si sente padrona della zona. Domenica una ragazza ha subito il tentativo di scippo, il giorno dopo, una residente è stata presa a schiaffi per strada da una donna che le voleva portare via la bicicletta. Il problema c'è, le forze dell'ordine. Passano, si fanno vedere, dice un abitante, ma non basta e il senso di abbandono crea ulteriori degradi. Tanti hanno da raccontare piccoli e grandi episodi, non per far la parte dei nostalgici, dice un residente, ma questo è un quartiere dove ancora resiste un senso di appartenenza, ma si sta perdendo, in tanti alla sera non escono più. Il problema non è solo qui, il mondo e la città cambiano, ma tra le piccole case di Borgo Parente e Via Imbriani, tra l'Annunziata e Piazzale Pacelli, Picelli, chiedo scusa, i segnali dello spegnersi dei legami e della fiducia, non si fatica ad avvertirli. La convivenza tra persone è un'occasione di crescita, ma quando si perde il rispetto delle regole, quando qualcuno esagera a violare le norme, tutto si rovina, dice ancora. La signora El Alawi che si congeda così da Luca Pelagatti a pagina 7 della Gazzetta di Parma di oggi. Per capire fino in fondo qual è la situazione basta chiedere alle agenzie immobiliari della zona. Vi racconteranno che il prezzo medio per gli appartamenti si sta abbassando e ci sono parecchie compravendite. Potrebbe apparire un segnale positivo, non lo è. Significa che la gente vende per andare via e il quartiere si spopola e finisce per snaturarsi così sulla Gazzetta di Parma. Fatte queste due fotografie da Modena e da Parma, andiamo a un'altra foto poco incoraggiante, ce la fornisce il secolo XIX di Genova, Riprende quota il flagello della droga. In Liguria in particolare allarme sulle nuove droghe. Dilaga il crack, una vera e propria epidemia. Dopo i sequestri di Coca Rosa e Blue Punisher, il dossier del governo sulla diffusione degli stupefacenti. Da Genova la direttrice del CERD dice che sono troppi i giovani in cerca di eccessi le conseguenze Possono essere letali. L'ultimo allarme dai Paesi Bassi è per la pillola di ecstasy chiamata Audi. È dorata, sulla superficie riporta il logo della casa automobilistica tedesca, la Audi. Dentro ci sono 300 mg di MDMA, il principio attivo dell'ecstasy, più del doppio di quanto ne contenga una dose considerata già elevata a 125 mg. L'Istituto Olandese di Salute Mentale e Dipendenze, Trimbos, ha lanciato il massimo allarme possibile, il Red Alert, perché questa nuova ennesima droga può causare ipertermia, aumento anomalo della temperatura corporea, che può interrompere il corretto funzionamento degli organi vitali con conseguenza la morte. È l'ennesima allerta sulle nuove droghe che ora arriva anche a Genova, a poca distanza dal primo sequestro di Blue Punisher, sostanza sintetica sbarcata sul dark web e, sempre pochi giorni fa, il primo ritrovamento in città della nuova cocaina rosa. L'ingresso di nuove sostanze è costante e, secondo il dossier del governo, la Liguria è in primo piano per il numero di drogati. La storia di Marco, distrutto dalla dipendenza da cocaina rosa, in un giorno è diventato un altro, dice la madre Lucia. «Prima ho chiuso la porta, poi l'ho accettato e aiutato». L'analisi del criminologo, docente universitario Stefano Padovano, come nel boom degli anni Ottanta, la Liguria è un vero laboratorio, la criminalità è veloce a leggere le richieste del mercato e a inondarlo di ciò che è più redditizio. Lasciamo la Liguria e la droga, un punto di crisi internazionale, un possibile focolaio di un altro pezzo di guerra, di quella famosa guerra mondiale a pezzi di cui ha parlato da anni Papa Francesco, che è stata una felice definizione ripresa da molti, è Taiwan. La Cina passa alle minacce. Sarà punito chi è per l'indipendenza. Sull'isola di Taiwan arrivano ex funzionari di peso dagli Stati Uniti. Si rischiano nuove tensioni. Gli Stati Uniti hanno inviato rappresentanti anche dopo il voto del 2000, 2008 2016. L'invasione nel 2027 Xi Jinping è ancora indeciso, ma non saranno pronti, secondo Shen Ming Shi, direttore dell'Institute for National Defense and Security Research, che è un pensatoio militare con sede a Taipei, cioè in Corea. La nostra, deterre- Taiwan, scusa. La nostra deterrenza è mostrarci forti. I generali della Repubblica Popolare Cinese che hanno esperienza di combattimento sono soltanto due. Insomma, secondo eh, l'esperto di Taiwan, eh, non sono ancora pronti i cinesi per l'invasione. Altro fronte di guerra consolidato, quello... Del, di Israele, Gaza deterrenza, due stati e disordine mondiale, i 100 giorni di Israele che cambiano tutto l'analisi che prende spunto da lì è quella di Gian Micalessin che vi segnalo su Il Giornale di Oggi a pagina 13, il 7 ottobre entrerà nei libri di storia come gli spari di Sarajevo alla vigilia della prima guerra mondiale o Danzica nella seconda Israele ha perso le sue certezze è caduta la speranza di un'intesa con i paesi arabi la guerra di Mosca all'Ucraina è stata dimenticata, sembra persa anche la speranza di un Medio Oriente pacificato, scrive Gian Michalessin. 7 ottobre scorso l'attacco di Hamas contro i cittadini israeliani e contro Israele sarà, come la, eh, sarà nei libri di storia come gli spari di Sarajevo alla vigilia della prima guerra mondiale. Speriamo di no perché vorrebbe dire appunto che dopo segue una guerra mondiale, peraltro sempre a rischio di avvenire. Mentre un altro tipo di guerra finanziaria è da tenere sott'occhio, la guerra del debito, anzi dei debiti record, se ne occupa Repubblica nell'inserto del lunedì affari e finanza, nel dorso anzi di affari e finanza. Il rischio bolla da debito dopo i sussidi post pandemia e i tassi alti. Se scoppia la bolla del debito, ci sarà un'altra crisi tremenda nel mondo. Prima c'è stata la corsa a chiedere soldi perché il costo del denaro era zero, poi è esplosa la spesa per interessi e ora l'equilibrio è precario. Il valore dei debiti mondiali nel terzo trimestre del 2023 è salito a 307 mila miliardi di dollari, il debito nel mondo. Nessuno può dirsi al sicuro, nemmeno gli Stati Uniti, con i loro 34 mila miliardi di bond pubblici, cifre che sono una mina vagante per tutto il mondo. Il pericolo è che esploda la bolla del debito, anche se in questa fase il boccino è nelle mani delle banche centrali mondiali e nella politica monetaria che decideranno di attuare. Sulla questione del debito, sempre su Repubblica, Affari e Finanza, c'è un'intervista All'economista, capo economista anzi di Banca Intesa San Paolo, Gregorio De Felice, la sfida è coniugare la stabilità dei conti e gli investimenti green. Il debito in sé è un problema soltanto per i paesi emergenti anche a causa del dollaro. In Italia due anni di crescita nominale superiore alla spesa per interessi. Il punto debole dell'Europa è di non riuscire ad attivare grandi capitali privati e pubblici. Per ora la diffidenza reciproca tra paesi tende a prevalere. Il debito è una delle più grandi invenzioni della storia. Ci sono limiti di sostenibilità, ma il debito serve perché aiuta la crescita. Il punto è che serva appunto alla crescita e non alle speculazioni finanziarie che poi ammazzano Stati e soprattutto persone, cittadini in carne e ossa. Altra questione è quella della sanità. Questa la affronta invece la stampa di Torino in primo piano, pagina 1 e poi pagina 2, pagina 3. Diritti e salute, i poveri della sanità. L'articolo di Paolo Russo. Un italiano su sei è in difficoltà economica a causa di cure che il pubblico non garantisce più. Dalle liste d'attesa infinite alla spesa farmaceutica, il sistema sanitario italiano esclude i più deboli, obbligati a ricorrere a prestazioni private. Al sud vanno in crisi il doppio delle persone. La percentuale delle famiglie italiane che hanno accusato disagio economico a causa delle spese sanitarie è salita costantemente. Adesso siamo al 6,1% nel 2023, l'8,2% al sud, 2,8% la percentuale delle famiglie italiane che ha sostenuto spese sanitarie definite catastrofiche, cioè superiori del 40% rispetto alla capacità di sostenerle, 7% la percentuale della popolazione, sono 4 milioni 100 mila persone che ha del tutto rinunciato alle cure per motivi economici, 9 milioni il numero complessivo di italiani in difficoltà economica a causa della sanità pubblica. La fonte è il rapporto annuale Crea, il rapporto sulla povertà sanitaria Banco Farmaceutico e l'Istat, la fonte di questi numeri, di questi dati. 427.000 gli italiani in condizioni di povertà sanitaria nei primi dieci mesi del 2023 che si sono rivolti a organizzazioni no profit, più 10,6% rispetto al 22%. Confronto con l'estero, sale l'effetto delle spese catastrofiche, soltanto il Portogallo è dietro all'Italia nell'Unione Europea e le prenotazioni negate per un esame si devono aspettare mesi, in 4 milioni sono costretti a rinunciare, scrive la stampa. Poi il costo dei farmaci, 10 miliardi all'anno per i medicinali, i tagli delle ASL pesano sulle famiglie italiane. Infine c'è un altro articolo, una serie di storie, diciamo così, raccolte dalla stampa, Angelica e gli altri malati per i quali diventa impossibile arrivare a fine mese la sfida quotidiana di tanti assistiti alle prese con i disservizi. Per pagare le spese non riconosciute non possiamo concederci più nulla d'altro. Dice il signor Salvatore, per trovare chi, col- chi capisce la mia malattia devo andare fino a Bari, a più di 100 km da casa. Parla Angelica... Mi hanno tolto anche le mutande. Con 150 euro a visita, guarda caso, si trova il posto subito. Francesco ha la madre a letto. La Regione Lazio ha ridotto i cicli di fisioterapia. Questi i problemi della sanità elencati dalla stampa. Sulla stampa di Torino, però, vi segnalo anche, l'abbiamo letto prima, il bel pezzo di Paola Mastrocola, pagina 21, anticipato in prima pagina, sogno il tramonto degli influencer prima che ci trasformino in topi, scrive la professoressa Mastrocola, ex professoressa e scrittrice, desiderare il successo è legittimo e giusto, ma dovremmo tornare a voler essere ammirati, non seguiti dai follower. Per quanto ancora ci piacerà essere trattati solamente come consumatori da sedurre e da spremere, si domanda... Paola Mastrocola, mi dicono che molti ragazzini alla domanda cosa farai da grande rispondono l'influencer fin dalle elementari. Sta diventando un lavoro vero e proprio, il mondo cambia, ci mancherebbe, restassimo ancorati a vecchie professioni come l'avvocato e il professore. Ma perché mi assale sempre allora una certa inquietudine venata di tristezza davanti alla parola influencer? Forse perché appartengo al vecchio mondo? Non so, vorrei provare a dire che c'è qualcosina in più. Influencer, scrive Mastro Cola, è una persona che sui social, attraverso le sue virtù vere o presunte, influenza un gran numero di altre persone e grazie al numero di costoro che lo seguono, follower, acquisisce un certo successo. In prospettiva può ricavarne dei soldi. I verbi chiave sono due, influenzare, seguire. Partiamo dal primo. Niente da dire sul successo ha attirato i giovani di tutte le generazioni sempre, ma prima si pensava di aver successo grazie alle cose che uno sapeva e sapeva fare, all'originalità delle idee o del modo di vivere. In questo senso si poteva anche influenzare il pensiero e l'azione di altri, ma non lo si veniva nemmeno a sapere, semmai si veniva ammirati, non seguiti. Comunque influenzare non era l'obiettivo, si teneva anche all'originalità altrui, non si volevano pecore al seguito. Oggi invece si persegue il numero delle pecore come primo obiettivo e si pensa che questo sia il successo e che lo si ottenga grazie alle immagini di sé che si mandano in giro. Video, foto dove ci si atteggia, ci si mostra non per come si è, ma per come è più vantaggioso far credere di essere. Già sarebbe triste un mondo in cui si vive per mostrarsi, ma qui si va oltre, ci si costruisce in un certo modo apposta per mostrarsi. Quel che va in giro in rete sono eidola in greco, dalla radice del verbo vedere, in latino Simulacra, cioè fantasmi, statue, ombre, immagini simili al vero, ma non vere, ciò che soltanto si vede ed è quindi fallace, artefatto, non veritiero, ingannevole, finto. Se poi pensiamo che a breve gli influencer saranno virtuali, è ancora più chiaro il punto. Veniamo al verbo «seguire». Seguiamo l'influencer, quindi diventiamo followers, ci alletta l'idea di essere influenzatori, ma ci piace anche essere seguitori, passiamo ore a seguire gli influencer, Com'è possibile? Non vediamo che è tutto finto, o ci piacciono i fantasmi, i simulacri, gli idoli, siamo ancora quelli che adorano il vitello d'oro? Anche il pifferaio magico era un influencer, lo seguivano tutti. Prima i topi, poi i bambini di Hamelin. Gli uni affogando nel fiume, gli altri sparendo nel nulla per sempre. Lui usava la musica, per questo era magico. Gli influencer usano una parola magica, condivisione. Condividono in diretta amori, figli, ristoranti, genitori, matrimoni, soprammobili, malattie, premi, performance. E talora in mezzo ci passano l'immagine di un jeans, di una crema antirughe, di un pandoro. È la nuova forma geniale della pubblicità. Mescolare alle immagini il racconto di sé, della vita, delle emozioni. L'influencer ci influenza perché condivide, non nasconde, ma mostra, ostenta, non tiene per sé, ma mette a disposizione, esibisce, include, coinvolge, spesso addirittura interlocuisce rispondendo. Per questo ci caschiamo, perché lui ci fa sentire parte della sua vita. Facciamo tutti qualcosa di simile in fondo nel nostro piccolo quando fotografiamo la pizza che stiamo mangiando o ci facciamo un selfie davanti al ristorante famoso e mandiamo in rete, mostriamo, esibiamo. Non so, continua Paola Mastrocola, se è per cimolare qualche follower o semplicemente per dire di esistere, visto che oggi nulla esiste, se non appare e non diventa immagine. Ci illudiamo di conquistare amicizia e successo, ma almeno non abbiamo fini commerciali. L'influencer sì, vuole indurci a comprare qualcosa. Per questo il suo è un lavoro, il nostro no. Lui rappresenta un prodotto, un marchio, ha una percentuale sul venduto, lui aiuta a vendere. Il seguitore, grato per la condivisione, commosso per l'amicizia ammirato del successo di chi lo influenza, compra per assomigliare a lui e diventa copia di una copia. Caro influencer, tu dimmi cosa fai e ti dirò chi sono io. Nessuno, solo uno che vuole essere come te. Si chiama pubblicità. Influencer è il nuovo modo di fare pubblicità. Follower è un modo di essere consumatori, ovvio, banale. Possibile ci sia stato bisogno dello scivolone della Ferragni per capirlo. Volevo arrivare qui al commercio, si avvia a concludere sulla stampa di Torino Paola Mastrocola, a quell'arte del vendere e comprare che si chiama commercio, fin dalle origini il male del mondo. Nel suo famoso libro del 76 lo psicologo statunitense Julian James racconta che gli dèi hanno abbandonato il mondo, hanno smesso di parlarci quando gli esseri umani hanno cominciato a commerciare. Se ha ragione vuol dire che ci siamo giocati pure gli dèi per il gusto di fare affari. Finisco con una domanda e un piccolo sogno. Domanda, chiediamoci se ci piace davvero tanto essere trattati da consumatori, se vale la pena passare ore a seguire chi ci parla per venderci un prodotto, se comprare è la nuova aberrante forma di provare ammirazione per qualcuno. Infine il sogno, pensate se di colpo tutti noi del pianeta ORG, Occidente ricco e gaudente, mandassimo a quel paese il pifferaio di Hamelin, se smettessimo di guardare la pubblicità e seguire gli influencer, se smettessimo di mostrare e postare la nostra vita, ci limitassimo a viverla, ci salveremmo, a differenza dei topi annegati? Tema per un prossimo eventuale romanzo utopico, non distopico, Fatti non fumo a vivere come topi, scrive. Paola Mastrocola, intanto vi segnalo, poi lo vediamo tra pochissimo, le due pagine del Corriere della Sera, qui cambiamo completamente argomento, sulla Sardegna, sulle regionali, su Salvini, eccetera, eccetera, ma ci arriviamo tra pochissimo. Nel frattempo togliamo ancora la condivisione, sono le 8.30, c'è una piccola pausa, ci sono le previsioni del tempo e poi ci ascolteremo un altro brano musicale, il secondo della giornata, il secondo brano di oggi ci porta uh, dalle parti di un grandissimo della musica proto-jazz, diciamo così, Fats Waller, grande pianista e compositore, Il 15 gennaio, oggi, dell'89, il revival, la ripresa della rivista musicale And Misbehaving, uno dei celebri pezzi di Fats Waller, che metteva in risalto appunto le canzoni di Fats Waller, chiude all'Ambassador Theatre di New York dopo 176 spettacoli. E noi ascolteremo proprio And Misbehaving, rimasterizzata nel 2000, suonata dallo stesso Fats Waller e dalla sua orchestra.
4: No one to walk with, but I'm happy on the shelf. A misbehaving, saving my love for you, for you, for you, for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of. A misbehaving. Saving my love for you Like Jack Horner In the corner Don't go nowhere What do I care? Your kisses Are worth waiting for Believe me I don't stay out late No place to go. I'm on about it. Just me and my radio In misbehaven, saving all my love for you.
2: E allora, fantastico, meraviglioso, Fats Waller, medesimo, in voce e dita del suo pianoforte, And in misbehaving, ma torniamo alla politica interna, la Sardegna, come titola il Corriere della Sera, la resistenza, tra virgolette, di Salvini, ma i suoi, cioè i leghisti, dicono, puntano soltanto a indebolirci, malumori nel partito. Difficile un impegno pancia a terra dopo aver subito il taglio della faccia. Oggi il federale, qualcuno prevede, il 26 febbraio ci sarà un brutto risveglio dopo il voto. Vannacci intanto ha detto che Mussolini era uno statista, lo candida alla Lega, non Mussolini ma Vannacci eh, alle prossime europee. E Zaia fino al 2040? I conti sul terzo mandato, scrive Marco Cremonesi, governatori a vita, fratelli d'Italia, non ha accolto con grande entusiasmo la proposta della Lega di aprire al terzo mandato per i governatori, con un'obiezione che tutti ripetono e che riguarda i governatori già al secondo mandato o al terzo come Zaia. Per lui il riconteggio era già partito per la modifica della legge elettorale Veneta nel 2012. Secondo i critici, dato che la legge entra in vigore dopo la prima elezione utile, Il presidente del Veneto potrebbe rimanere al timone per altri tre mandati. Se così fosse, il suo mandato potenziale scadrebbe nel 2040. Niente male per un presidente eletto per la prima volta nel 2010, un trentennio da governatore. Tutto così? No, secondo il proponente della legge, il leghista Alberto Stefani. Premesso che secondo lui il limite dei mandati è sbagliato, la sua proposta è orientata al limite massimo del terzo mandato. Insomma, tutti i conti sul terzo mandato. C'è anche spazio sul Corriere della Sera, altra pagina, per... La candidatura di Giorgia Meloni in Sardegna, quella del sindaco di Cagliari, Truzzu, un duello tra Lega e Forza Italia, ma i fedelissimi dicono l'accordo è vicino. Contropartita per i forzisti, la Basilicata non si tocca. Insomma, sul tema delle regionali siamo ancora in un cantiere molto aperto. Intanto si candida per conto suo anche la vicepresidente fino al 2022 di Christian Solinas, il leghista uscente, Alessandra Zedda, tre legislature in Consiglio regionale per Forza Italia e poi vicepresidente di Solinas fino al 22. È il terzo candidato alla presidenza della Sardegna nell'area del centro-destra, dopo Solinas, dopo Truzzu c'è anche Zedda che dice ci ripenso soltanto se ci sarà unità. Nel frattempo Tajani cita Battiato, siamo noi il centro di gravità permanente. La Lega ha deciso, scrive invece il giornale, il generale Roberto Vannacci sarà candidato in più collegi, forse in tutti, per arricchire le liste di circa 3 punti percentuali, cioè se la Lega candida il Vannacci becca il 3% in più, sono i sondaggi. Vannacci è il fiore all'occhiello di Matteo Salvini per le elezioni europee. La candidatura del militare è cosa fatta, per quanto il generale ora nicchi in pubblico. Ma speriamo che non ci faccia scherzi, dicono fonti del carroccio, scrive oggi il giornale a pagina 5. Il Consiglio federale che è previsto per oggi in via Bellerio a Milano serve a fare il punto della situazione politica con tre questioni all'ordine del giorno, elezioni europee, regionali, proposta di legge per il terzo mandato. Sulle europee Salvini sta preparando liste forti, Vannacci ma anche Anna Maria Cisint, il sindaco di Monfalcone che ha fatto chiudere le moschee abusive nel suo comune. E se le candidature dell'ex magistrato Palamara e del giornalista Paragone vengono considerate improbabili, il Carroccio prepara la riscossa al nord con Silvia Sardone e Isabella tovaglieri. La novità al sud sarà Aldo Patriciello, campione di preferenze fuoriuscito da Forza Italia poche settimane fa. L'altra punta di diamante al sud è Annalisa Tardino. Nella circoscrizione centrale Susanna Ceccardi. La Lega conta sugli uscenti e non crede all'ipotesi del dimezzamento dei suoi parlamentari. Siamo sopra il 10%. Magari alle scorse politiche c'era un po' di malcontento, la situazione adesso è cambiata, dicono le fonti del carroccio, non si fa mistero di contare anche sull'effetto vannacci. Nella circoscrizione centrale scende in campo anche l'ex presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mario Abruzzese, altro campione di preferenze. Per la medesima circoscrizione Italia Centrale si fanno altri tre nomi, l'attuale vicepresidente del Consiglio regionale, Cangemi, Monica Picca, capogruppo al decimo municipio di Roma e Anna Cinzia Bonfrisco. Sul giornale la Lega ha deciso Vannacci e poi appunto le regionali, mentre lasciamo il giornale e andiamo, no non lo lasciamo per niente perché vi segnalo a proposito di Lega una cosa curiosa, ne scrive oggi Felice Manti, Olindo e Rosa leghisti, l'ultima bufala, Olindo e Rosa sono leghisti, scrive il giornalista della stampa Pierangelo Sapegno su Facebook, è l'ultima suggestione come se la revisione del processo per la strage di Erba che li vede condannati sia un favore della magistratura alla Lega, a Salvini e alla maggioranza. Non voglio farne un discorso politico, Dio me ne guardi, ma questo è davvero un momento così, scrive in un commento il giornalista Sapegno della stampa di Torino, blaterando di antifascismo e di Costituzione. Ora, Sapegno non è l'ultimo arrivato, osserva Felice Manti sul giornale di oggi. La stampa gli ha affidato una pagina sull'inchiesta che lui dice di aver seguito fin dall'inizio, peccato che anche lui inciampi nella solita propaganda. Come per il riconoscimento di Mario Frigerio, il super testimone, che anche ho dato a Olindo e Rosa con la sua deposizione. Oggi l'opinione pubblica lo dà per scontato, ma è stato il giornale a scrivere per primo, 11 mesi dopo i fatti, che Frigerio aveva identificato come aggressore una persona mai vista prima, di carnagione olivastra, forte come un toro, di etnia araba, da cercare nelle persone che frequentavano l'appartamento della strage. Un documento pubblico che però i sedicenti conoscitori dell'inchiesta avevano ignorato fino ad allora e per molto tempo dopo, fermandosi alle veline degli inquirenti e alla illogica spiegazione che la memoria di Frigerio è migliorata. Solo così si spiega il riconoscimento tardivo del vicino di casa Olindo arrivato dopo molti incontri con i carabinieri, di cui è sparita ogni intercettazione, e soprattutto dopo un colloquio col maresciallo Gallorini, che gli fa il nove volte il nome di Olindo. L'altro giorno, scrive ancora Felice Manti, il Corriere della Sera scrive che sarebbe stata trovata un'impronta digitale di Olinda nel contatore di Casa Castagna, l'appartamento dove si è consumata la strage. Circostanza inedita, smentita da un verbale dell'8 gennaio 2007, in cui c'è scritto che la ricerca di impronte su quel contatore ha dato esito negativo. Ora che anche Azuz Marzuc reclama la loro innocenza, perché inventare fatti nuovi o pubblicare notizie false, nascondersi dietro sentenze e magistrati? Sarebbe più onesto per i lettori che certi giornaloni ammettessero che la decisione della Corte d'Appello di Brescia di pari dignità giuridica rispetto alla condanna di Cassazione, È un precedente che rischia di riscrivere la storia giudiziaria di questo paese smemorato. La memoria fa brutti scherzi. L'altra sera il generale Garofano, che da comandante dei RIS di Parma fece le indagini per conto della procura di Como, senza trovare una macchia di sangue una che dimostrasse la presenza dei coniugi nell'appartamento della strage o tracce delle vittime a casa di Roseolindo, Olindo, Garofano è rimasto vittima di un vuoto di memoria. A Rete 4, a una domanda del direttore di oggi, Umberto Brindani, Garofano ha negato che nell'appartamento i suoi uomini abbiano repertato DNA estraneo alle vittime, ai soccorritori e ai presunti assassini. Tracce biologiche di altri? A memoria no, ha detto Garofano. E invece, proprio nel rapporto dei RIS, da lui guidati, che scagiona Olindo e Rosa, arrivato all'udienza preliminare dopo che i due erano proclamati innocenti, al reperto 2D c'è un contatto palmare, cioè un'impronta di mano, nella parete al piano terra di fronte alle scale che sotto la voce identità recita nessuna, cioè ci sono tracce di sconosciuti e i RIS le hanno trovate appunto sulla scena del crimine. Come dimostrano i periti della difesa nel caso di Frigerio, che tu sia un super testimone o un generale dei RIS, come Garofano, la memoria col tempo può solo peggiorare è accaduto anche al generale Garofano, a distanza di anni la sua memoria non era migliore, era peggiore, come è accaduto secondo Fior di Consulenti a partire dal professor Sartori dell'Università di Padova proprio a Frigerio, l'intossicazione da monossido di carbonio ha questo effetto, che tu stai peggio mano a mano che passano i giorni e sei più confuso mano a mano che passano i giorni. Così sulla strage di Erba oggi Felice Manti, Olindo e Rosa Leghisti, l'ultima bufala rilanciata dal giornalista Pierangelo Sapegno sulla stampa. Ma intanto a proposito di Olindo e Rosa, sul giorno, sul quotidiano nazionale, l'articolo su Azuz Marzuc, anche lui sarà in aula perché è convinto che Rosa e Olindo sono innocenti. Azuz perse la moglie e il figlio nella strage, sarà in tribunale a Brescia e si unirà alla richiesta di annullamento dell'ergastolo ai coniugi romano. Dietro la mattanza si nasconde un fine economico, aveva detto Marzucchi in passato. Sul tema invece, torniamo alla Lega, in senso stretto di politica interna, sul tema dell'autonomia differenziata, parte domani l'esame al Senato per il primo via libera. Il ministro Calderoli poi ha detto che ci sarà il federalismo fiscale nell'ambito del PNRR, Entro l'inizio del 2026, 200 le proposte di modifica da parte del Partito Democratico, 60 quelle di Alleanza Verdi e Sinistra, due arrivano anche da Fratelli d'Italia. Comunque domani al Senato parte l'autonomia differenziata delle regioni. Sul tema c'è anche Repubblica, pagina 3, che sintetizza le 23 materie di cui le regioni possono chiedere più poteri, si legga l'articolo 116 e 117 della Costituzione italiana, si capisce subito quali sono, e e poi c'è il pezzo di commento di Giovanna Casadio, blitz leghista sull'autonomia, ma resta il nodo dei costi, ultime resistenze dentro Fratelli d'Italia. Nuovi emendamenti sulle autonomie regionali da parte dei meloniani, serve un vertice di maggioranza, Salvini vuole l'ok, ma la riforma partirà davvero solo dopo aver trovato le risorse per i LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni che concernono i diritti civili e sociali da garantire a tutti i cittadini di tutte le regioni. Così su Repubblica. Da Repubblica passiamo però su Repubblica, un altro argomento perché abbiamo citato prima l'intervista al sottosegretario leghista al Ministero del Lavoro Claudio Durigon. Non abbiamo rinunciato ad abolire la legge Fornero, ci stiamo avvicinando. Faremo una riforma delle pensioni per un decennio, incentivando a restare al lavoro nei settori in cui c'è bisogno e favorendo l'uscita con 41 anni di contributi negli altri. La riforma delle pensioni arriva, ma sarà necessario lavorare più a lungo. Daremo quota 41, il cavallo di battaglia della Lega, con il ricalcolo contributivo come possibilità di scelta. Solinas è un ottimo candidato in Sardegna, al terzo mandato in alcuni casi conta, come in Parlamento, in altri invece invece no. Eh, Così sulla riforma delle pensioni e anche sulla questione delle eh, regionali. L'abolizione della Fornero rimane il nostro obiettivo politico, dice Durigona Repubblica. Una legge entrata in vigore dal giorno alla notte ha creato esodati e ha intaccato diritti dei lavoratori, ma per cancellarla servirebbero enormi risorse. L'abbiamo corretta con le salvaguardie e svuotando i bacini con le quote, dice Durigon a Repubblica. Con la riforma che faremo, col peso via via minore delle pensioni retributive, anche quella legge morirà. Non perché l'avete abolita, però, dice una Repubblica, quota 41 non cancella l'età di vecchiaia a 67 anni, che cresce con l'aspettativa di vita. Il tema dell'aspettativa di vita va valutato, risponde Durigon. Noi della Lega l'abbiamo già bloccata una volta, intanto mettiamo in campo quota 41 col ricalcolo contributivo con possibilità di scelta, quindi con un taglio, questa non era la proposta originaria della Lega, falso risponde Durigone, sempre stata questa, il taglio ora sarà minimo perché nel tempo la porzione retributiva da ricalcolare è sempre più piccola». La riforma delle pensioni arriva, sarà necessario lavorare più a lungo. Intanto a proposito di riforma delle pensioni, su Repubblica Affari e Finanza vi segnalo l'articolo di Valentina Conte, slitta la riforma è impossibile, resta in vigore la Fornero, al massimo si potrà fare quota 41 ma applicando solo il sistema contributivo con paletti sulle altre forme di anticipo pensionistico. Questo lo trovate a pagina 9 di Repubblica Affari e Finanza. Tornando invece alla Lega, c'è anche da segnalare in chiave Zaia, terzo mandato o non terzo mandato, un'altra questione a margine, suicidio assistito in Veneto, sale la fronda contro Zaia, il governatore del Veneto, Zaia, spinge per l'approvazione della legge sul suicidio assistito, domani il voto, la maggioranza si spacca, i vescovi attaccano, i malati sono abbandonati gli scricchioli all'interno del regno di zaia si misurano tutti qui nel leghista nicola finco vicepresidente del consiglio regionale che indice una conferenza stampa paragonando il suicidio assistito all'iniezione letale dei condannati a morte e nell'ordine impartito ai suoi dall'ex compagno di partito flavio tosi che guida i forzisti veneti domani votare contro alla legge regionale sul suicidio assistito in veneto vi segnalo ancora invece, tornando a temi più generali e economici, su Italia Oggi di sabato, sabato 13 gennaio, a lunedì non esce Italia Oggi, il bell'articolo dell'economista Marcello Gualtieri, che spesso sentite qui a Radio Libertà, ospite di Alessandra Mori il martedì pomeriggio, Exilva, Gas e Mess sono tre esempi di come si buttano via le tasse degli italiani, assieme anche a un sacco di posti di lavoro. Per quanto riguarda l'Exilva, Nota Gualtieri, la scelta nel 2019 del governo Conte 1, 5 Stelle Lega di togliere lo scudo penale all'Arcelor Mittal ha dato la possibilità al colosso indiano dell'acciaio di sottrarsi all'impegno, rinunciando a investimenti rilevantissimi presso Lex Silva. Conseguenza, l'acciaieria è ritornata nel perimetro dello Stato, che è stato il creatore del disastro ambientale ed economico a Taranto. Secondo punto, negli stessi anni C'è stato il no alle trivellazioni per la ricerca nel mar Adriatico di giacimenti di gas naturale. Non avrebbe azzerato la nostra dipendenza energetica, ma l'avrebbe ridotta. E poi, a fine 2023, il Parlamento ha deciso di non ratificare il MES. Altro danno, come si buttano le tasse. Sempre a proposito di MES, dopo la pandemia l'Italia non ha attinto al MES pandemico, 35 miliardi, e questo sarebbe stato però debito. Nel frattempo vi segnalo anche, a proposito di Ex-ILVA, Acciaieri d'Italia, il pezzo del Corriere della Sera, pagina 23, divorzio da 250 milioni per Mittal, addio all'Ex-ILVA che adesso investe in Francia. Gli indiani non fanno problemi di prezzo per l'uscita consensuale dall'Italia, sconto del 40%, ArcelorMittal tratta per uscire dall'Ex-ILVA. Il divorzio consensuale col socio in Vitalia permetterebbe di evitare l'amministrazione straordinaria. Sull'indennizzo da richiedere, i franco indiani non fanno problemi. Potrebbero accontentarsi di una buona uscita scontata del 30-40%, basterebbero 250 milioni a fronte di un valore contabile di 420, purché se ne vadano, appunto. E intanto vi segnalo anche: andiamo velocemente a proposito di sanità. Un altro articolo di sabato su Italia oggi, la sanità si riorganizza, un filtro territoriale per arginare chi non è in condizioni gravi contro la crisi dei pronto soccorso. In questo caso è l'Emilia Romagna che fa da battistrada e apre prima 20 unità per far da filtro prima di arrivare al pronto soccorso. In Emilia Romagna sono stati realizzati 20 CAU, cioè centri di assistenza urgenza, che sono in grado di accogliere coloro che non necessitano di un intervento sanitario particolarmente complicato e così si sgrava il personale dei pronto soccorso dalle casistiche che non hanno bisogno della struttura ospedaliera per fare da filtro ai pronto soccorso che sono diventati dei gironi infernali dove anche le persone pur gravi stanno uno, due, magari tre o quattro giorni prima di essere ricoverate tutto perché c'è un eccessivo affollamento di gente nei pronto soccorso un filtro territoriale sta sperimentando l'Emilia Romagna con i centri di assistenza urgenza per evitare l'afflusso al pronto soccorso in maniera esagerata. Poi c'è questa storia oggi drammatica di Cronaca, che apre anche la prima pagina dell'Ansa, Dall'Odigiano. La sua auto è stata trovata in mezzo alla campagna, a pochi metri dalle acque dell'Ambro e lì, in un punto poco visibile del fiume, a Sant'Angelo, Lodigiano, è stata ripescata ieri Giovanna Pedretti, morta, 59 anni, era titolare della pizzeria Le Vignole. Nei giorni scorsi era stata protagonista di un caso mediatico scatenato dalla recensione di un cliente che si era lamentato per aver mangiato vicino al tavolo di una coppia omosessuale a un ragazzino disabile. La ristoratrice aveva replicato invitando il cliente a non tornare più. Era stata accusata però di volersi fare solo pubblicità e pesantemente attaccata sui social, a partire da Selvaggia Lucarelli. A lanciare l'allarme sono stati i familiari della donna, la figlia e il marito, storico pizzaiolo della zona con cui la 59enne ha lavorato per 30 anni la ristoratrice sarebbe uscita di casa in mattinata ha fatto perdere le sue tracce e il suo corpo è stato ritrovato nel pomeriggio un atteggiamento che aveva insospettito chi la conosceva la sua assenza dal lavoro era una rarità da tanti anni si divideva tra sala e cucina secondo le informazioni della procura si tratterebbe di un suicidio l'intera zona del ritrovamento del corpo è stata chiusa al traffico sul posto anche gli esperti della scientifica Così sul Corriere della Sera, da eroina del web alle accuse, ma Selvaggia Lucarelli dice contro di lei nessuna campagna d'odio. La Lega però denuncia attacchi spietati dalla sinistra, i dubbi della rete, la recensione del cliente contro cui lei si scagliava, non aveva convinto tutti, sembrava falsa. Sul giornale, il giornale la mette così, si suicida la ristoratrice accusata dalla Lucarelli aveva risposto a una recensione contro i gay, i dubbi di Selvaggia Lucarelli sulla veridicità del caso ma vi segnalo anche molto rapidamente sul Corriere di oggi il pezzo di Giovanni Biancone su Matteo Messina Denaro, il controspionaggio e i viaggi all'estero, nei diari di Messina Denaro, la vita parallela sul suo territorio, c'è voluto lo Stato per distruggermi, scriveva con poca fantasia Messina Denaro Nel 2016 seguiva la figlia in strada e tante altre cose del tutto inutili. Mentre vi segnalo sul fatto di oggi, dorso economico, il pezzo di Alessandro Bonetti sul complesso militar-digitale negli Stati Uniti. Ovvero, in dieci anni il peso degli appalti militari dati a Google e company, cioè le big tech, è esploso. Gestione dei cloud, artificial intelligence, realtà aumentata, Il governo e le big tech sono sempre più interdipendenti anche per quanto riguarda gli affari militari. Dietro Amazon e le altre c'è un esercito di start-up che offre al Pentagono nuovi tipi d'arma, droni, killer, jet ipersonici e sorveglianza spaziale, scrive il Fatto Quotidiano. Dal Fatto Quotidiano passiamo rapidamente All'economia del Corriere della Sera, l'inserto del lunedì di economia e finanza, appunto. Qui c'è da segnalare a proposito invece di affari un personaggio, il signor Iliad, il corsaro delle. Telecomunicazioni. Xavier Niel, francese, azionista unico di Le Monde, la sua compagna è la figlia di Arnaud, che possiede les l'Esecos, ex socio di Telecom, ha iniziato con le chat erotiche, ha lanciato la convergenza Telefono-TV-Web. Le mille vite del finanziere francese, che ora sfida Swisscom per comprare Vodafone. Italia. Fondato nel 99, il gruppo di Xavier Niel viene finanziato, finanziato da Goldman Sachs e nel 2000 ottiene grande successo con la scatola, che conteneva telefonia, internet e tv. Oggi la società è diventata il sesto operatore mobile in Europa, con 47 milioni 800 mila abbonati, dipendenti, ricavi per 9 miliardi negli ultimi 12 mesi ed è presente in Francia, Italia e Polonia. Deve la sua fortuna a un regalo, il computer Sinclair ZX81 ricevuto a 15 anni dal padre. Inizia da hacker, collabora con i servizi segreti. Dopo l'offerta di alleanza col gruppo britannico, difficile che resti in attesa. Così Xavier Niel, ritratto. A pagina 9 dell'economia del Corriere della Sera, vi segnalo anche, eh, sempre da Italia Oggi di sabato scorso, il pezzo, come sempre interessante, di Roberto Giardina da Berlino: La Germania si è paralizzata con agitazioni e scioperi. C'è un'angoscia nazionale. Sui giornali si leggeva una volta italienische Verhältnisse, situazione all'italiana. Ora non più, perché la Germania è conciata come l'Italia. Mentre la Francia non è messa benissimo, come testimonia l'intervista di Annalisa Cuzzocrea al politologo di scienze politiche in Francia, Marc Lazar. La democrazia è sempre più in crisi, il nostro modello di integrazione degli stranieri è fallito, La precarizzazione del mercato del lavoro fa soffrire donne e immigrati. Macron si è spostato a destra, del macronismo resta solo lo spirito europeo e Marine Le Pen è ancora una minaccia molto, molto forte per Macron e per i suoi. Vi segnalo infine una cosa curiosa che è dalla pagina degli esteri di Repubblica, curiosa e inquietante, I bambini britannici rimpiccioliscono, sono sempre più bassi, più piccoli, colpa della povertà e della malnutrizione. Allarme nel Regno Unito dopo i nuovi dati, il partito laburista lancia le sue proposte, scrive Repubblica. Mm, Con questo chiudiamo la rassegna stampa, vi segnalo una intervista doppia sulla stampa di Torino a due grandi del teatro, due anziani, 90 anni Orsini, 77 Branciaroli vale a dire appunto un confronto sono in scena insieme a Milano con un pezzo di Neil Simon, Franco Branciaroli e Umberto Orsini gli eterni ragazzi scrive la stampa eh, e, m, con questo veramente chiudiamo la rassegna stampa facciamo un'altra, chiudiamo anche la nostra condivisione delle pagine dei giornali e ehm, facciamo una piccola pausa musicale, la terza sempre con il calendario musicale in mano il 15 gennaio Del 1909 nasceva Gene Krupa, batterista americano, ha suonato con tanti grandi, da Benny Goodman a Jerry Mulligan, con big band di varia natura, nato a Chicago, Illinois, appunto il 15 gennaio del 1909. Qui lo ascoltiamo nella celeberrima Begin the Begin.
1: Parlamento.
2: E come tutti i lunedì saluto e ringrazio Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte per il consueto aggiornamento settimanale in collaborazione con il gruppo appunto della Lega alla Camera. Buongiorno Riccardo, grazie.
5: Buongiorno, saluto a tutti.
2: Allora, sanzioni per chi deturpa i beni culturali o paesaggistici, in primo piano questa settimana alla Camera dei Deputati se non sbaglio, ma anche le comunicazioni del Ministro Nordio. Eh, i cui temi di giustizia hanno abbastanza avuto mh, spazio diciamo, durante queste ultime settimane, questi ultimi giorni. Poi cosa c'è di importante ancora, Riccardo, in sì, Camera
5: questa settimana? I, I due temi principali sono quelli che hai detto, quindi c'è la comunicazione annuale del Ministro della Giustizia che si deve fare ogni anno, c'è questa relazione che poi segue un voto su quanto fatto sulla giustizia, c'è poi questo provvedimento. Che ricorderete che appunto una serie, sono una serie di sanzioni per gli covandari quindi quelli che deturpano eh, monumenti, eh, beni culturali, beni paesaggistici eh, che era già stato approvato dal Senato quindi una proposta che è stata lì adesso arriva, arriva da noi poi ci sono diciamo in calendario le nuove norme sulla prescrizione e una serie di ratifiche di trattati internazionali e la relazione della 14 commissione della Commissione Affari Europei sul, sullo Stato dell'Unione. Però insomma non credo riusciremo, non riusciremo a fare tutti quanti i punti, le cose principali sono le prime che ci siamo detti, quindi la questione eh, ovviamente delle comunicazioni di Nordio, la conversione di questo IDL. Sul, sul portamento dei beni culturali e spero la prescrizione insomma, spero che finalmente venga approvata la riforma che anche questo tema della prescrizione ce lo portiamo in calendario da un po' di tempo
2: Allora, eh, oggi peraltro è la giornata del Consiglio federale di cui abbiamo anche letto stamani svariati articoli sui quotidiani, no? Mm, elezioni mm-hmm. europee, elezioni regionali proposta di legge per il terzo mandato dei governatori e degli amministratori locali giusto?
5: Esattamente questi sono diciamo, i temi politici del momento, poi il federale su cosa sarà all'ordine del giorno, se non ricordo male, c'è la questione delle elezioni amministrative e elezioni regionali, quindi immagino avremo sì. un aggiornamento sulla vicenda della Sardegna, insomma sugli equilibri per le prossime candidature, anche perché questa situazione della Sardegna sta in qualche modo tenendo bloccati anche i tavoli regionali per le città che andranno al voto e insomma questa in estate a giugno, questa primavera a giugno, sarà un turno amministrativo importante perché si voterà nella stragrande maggioranza delle città perché è il turno diciamo, ordinario amministrativo e poi ci saranno anche altre elezioni regionali, dire, a, parte, a parte la Sardegna, eh, nei prossimi mesi a giugno ci sarà il Piemonte, ma insomma, prima avremo anche l'Abruzzo e la Basilicata, quindi è una situazione in cui questo um, questo stallo messicano diciamo, sta mm. in qualche modo bloccando gli accordi sui territori, quindi credo sia giusto fare chiarezza su quella che è la situazione e capire come muoversi
2: Ecco Riccardo, volgarmente diciamo parlando, non so se puoi condividere la mia rozza analisi diciamo, Fratelli d'Italia è in ascesa ancora o comunque si sente forte la Lega è determinante eh, e quindi comunque rimane determinante in questa maggioranza e quindi si gioca un po' una partita a braccio di ferro no? detta volgarmente, ma se è così eh, diciamo, non vanno magari in secondo piano i famosi programmi contenuti quelle, quelle favole di cui si parla ogni volta se, se contano ancora qualcosa perché in realtà magari conta di più l'appartenenza punto e basta Anche Beh, nel allora, voto.
5: Certamente, certamente spesso poi sui temi eh, sui, sui temi politici in discussione in Parlamento si subisce poi diciamo eh, le conseguenze di quelli che sono gli equilibri politici di forza elettorale come dicevi tu quindi Fratelli d'Italia in questo momento è il primo partito, eh, i sondaggi li danno vicini al 30%, quindi ancora più forti rispetto alle politiche dell'anno scorso, di due anni fa, qualche mese fa e, e su, sulla base di questo loro stanno facendo valere questo diktat sulla Sardegna e non solo, stanno anche bloccando il terzo mandato per i governatori. Mm e eh, per i sindaci, perché anche lì eh, c'è una questione tutta politica, indipendentemente sì. dal merito, è solo sbagliato che un governatore o un sindaco eletto dai cittadini possa fare tre mandati, il tema è tutto politico, perché visto che a parte d'Italia ha pochi sindaci in grandi città e ha pochi governatori, eh, non vuole portare avanti il terzo mandato, perché in questo modo i governatori della Lega che hanno già fatto due giri dovrebbero essere cambiati, la parte dell'Italia potrebbe essere, cioè c'è molta politica dietro alla contrarietà al terzo mandato. Che è poi la stessa cosa che si vede a sinistra, eh, perché anche a sinistra abbiamo una parte del PD, il PD diciamo, degli amministratori del territorio, quello più vicino a Bonaccini, guarda caso come lui presidente del regionale secondo mandato, che vorrebbero il terzo mandato e c'è la Schlein che insomma è portavoce del nuovismo all'interno della PD della sinistra che vorrebbe cambiarli e quindi il terzo mandato non lo vuole. Quindi questo dimostra come su questa discussione ci sia poco di sostanziale sulla proposta, ma sia tutto un braccio di ferro politico per interessi politici diversi.
2: Ecco, altro tema, eh, oggi in prima pagina addirittura sul giornale, eh, la Lega ha deciso a alle europee, può valere il 3% in più, è così?
5: A me non risulta, nel senso che io non lo so, magari saranno dei temi oggi del federale, però per quanto mi riguarda non, eh, nessuno me ne ha parlato, ecco, si legge sui giornali da tempo, sono letti, alcuni, insomma, abbiamo visto anche le aperture del segretario in televisione al generale, però non abbiamo mai parlato in direttivo federale nelle riunioni di gruppo quindi vedremo se sarà una delle, una delle notizie o dei temi di oggi
2: il terzo mandato per gli amministratori che tu hai citato prima perché la Lega lo sostiene? Diciamo? qual è la giustificazione di fondo?
5: la motivazione fondamentale ci sono due ordini di problemi io vedo un problema nei territori più marginali nei paesi più piccoli un problema di cui si parla poco ma forse ancora il più importante per come la vedo io mi rendo conto che nei paeselli piccoli eh, in montagna e mm. collina nelle zone diciamo, più periferiche si ha la difficoltà a trovare qualcuno che voglia ammi- fare l'amministratore voglia fare il sindaco, per tutta una serie di motivi, un po' perché c'è lo spopolamento e quindi c'è sempre meno gente <ride> e un po' perché poi diciamo, che i rischi che si hanno a fare l'amministratore non sono affatto compensati diciamo, dal, dal, dallo stipendio piuttosto che eh, dai, eh, dai benefici che si ha a farlo e quindi quando si trovano delle persone che si vogliono impegnare che vogliono continuare a farlo, è difficile a volte visto che c'è il limite dei due mandati o dei tre mandati dei comuni più piccoli, trovare più qualcun altro che lo voglia fare. Questo è un problema enorme, infatti ogni tornata amministrativa, se uno ci fa caso, si vedrà che ci sono sempre più comuni commissariati perché manca qualcuno che presenti una lista e questo sì. è oggettivamente un problema. Questo vale per i paesi piccoli, diciamo, per i piccoli comuni. E per quanto riguarda diciamo, i governatori delle regioni piuttosto che i sindaci delle grandi città, io parto dal presupposto che, visto che è considerato che l'elezione del sindaco e del presidente della regione è un'elezione diretta, il pericolo che ci sia questo incancrenimento del potere, che ci sia il dittatore, eccetera, non esiste proprio per il fatto che la gente vota. Quindi, se la gente ti vota direttamente, saprà valutare se hai lavorato bene o hai lavorato male. E quindi, ogni 5 anni, quando c'è il voto, potrà decidere se confermarti o mandarti a casa. Anche qua non si capisce perché per quelle cariche dove c'è un'elezione diretta non ci debba essere un limite mentre invece non lo so, per fare i consiglieri regionali piuttosto che i parlamentari il limite non ci sia, eh, mh, non ha molto senso, no? ecco, addirittura lì hai una carica capitale, non dico farlo a vita per carità, però se fa per due mandati non capisco perché non si possa fare per tre, alla fine eh, sono persone, ripeto, elette direttamente, controllate, eh, che rispondono direttamente ai cittadini, magari ben più che un parlamentare o un consigliere regionale, c'è proprio un rapporto diretto tra l'elettore e il sindaco piuttosto che il Presidente di Regione, questa imposizione del limite dal mio punto di vista ha poco senso.
2: Altra cosa, prima di salutarci, Riccardo, eh, domani, non alla Camera ma al Senato, parte l'esame eh, del disegno di legge sulle autonomie regionali no, differenziate. Mm, tra l'altro, il Ministro Calderoli ha ricordato che dentro c'è anche il federalismo fiscale, eh, è uno dei punti, tra l'altro, promessi in relazione al PNRR no, di attuazione del federalismo fiscale entro il 2026. Mm, percorso spianato o percorso a
5: ostacoli? E questa cosa del federalismo fiscale all'interno non è una cosa da poco, perché la nostra assicurazione sulla vita, che è, federale, che è l'autonomia, la faremo. Perché visto e considerato che tutto quello che sta facendo il governo è finalizzato a non perdere i fondi del PNRR, aver ottenuto che il federalismo fiscale fosse diciamo, una delle milestone, uno degli obiettivi del PNRR, ci garantisce che questa riforma non, non, non potrà essere affossata. Quindi, questa è una cosa non da poco che siamo riusciti a ottenere, questo ancora quando c'era. diciamo, eh, il governo Draghi prima per la regione del PNR adesso. Il fatto che parte al Senato è una buona cosa, io auspico che eh, possa essere approvata in via definitiva anche alla Camera entro le elezioni europee, anche perché sarebbe diciamo, un ottimo tema per la nostra campagna elettorale e soprattutto anche per le campagne elettorali delle regioni che verranno, perché si potrà in qualche modo presentare ai cittadini concretamente quella che è la ricaduta dell'autonomia eh, sulla regione specifica, no? quindi se questa regione chiedesse queste competenze quali sarebbero i vantaggi. Ora, poi la legge Calderoni prevede la diciamo, cornice legislativa in cui eh, i governi regionali possono chiedere al governo centrale l'autonomia, quindi prevede le procedure eh, con cui il Parlamento vaglierà queste intese con cui devono essere approvate queste intese. Ricordiamoci sempre che l'autonomia in sé è una, una riforma costituzionale del 2001 che non è mai stata applicata quindi è già tutto scritto in Costituzione che si può fare con l'autonomia, si possono chiedere fino a 23 materie e di conseguenza chiedere anche le funzioni amministrative legate a queste competenze legislative e le risorse, e da qui viene il tema del federalismo fiscale, eh, legate appunto a quelle competenze legislative e quelle funzioni amministrative, quindi è veramente una rivoluzione il giorno in cui dovesse passare, ma insomma, ripeto. La volontà politica della Lega e il fatto di aver inserito il federalismo fiscale nel PNRR ci danno la garanzia che questa volta dovremmo esserci davvero ed è una grande cosa, diciamo che nonostante i tanti rospi e da, da, da quando iniziamo a parlare al telefono che ne parliamo no? di rospi sì. che devono andare giù la Lega, diciamo che insomma, si mandano giù tanti rospi ma questo obiettivo voglio dire vale la pena di restare al governo, questo è un obiettivo davvero importante per il nostro partito.
2: Grazie eh, Riccardo Molinari, buona settimana, buon lavoro Riccardo.
5: Grazie Giulio, saluto a tutti.
1: Qui Parlamento.
4: When we first got together, baby, it was me for you and you for me. When we first got together, baby, it was me for you and you for me. I threw my email About your secret plan to flee We made a by one another, baby Thou shalt never be deceived You promised me, baby, I would never have to
3: breathe,
4: that's why I can't accept you leaving, and it's much too pain. You have to step without a in real time, real time, real time. baby,
1: Va ora in onda la grande città con Carla De Bernardi. Si
4: può vivere anche a Milano nel cuore della città.
1: Tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità,
4: sia tutto portata di mano, non si scappa dalla realtà. Ma alle
3: 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano.
2: Eccoci qua collegati con Carla De Bernardi e e poi se riusciamo a recuperarla anche con la copertina del tuo nuovo libro eh, di cui se vuoi possiamo riparlare tra l'altro uscirà tra pochissimo ce l'hai annunciato l'altra volta buongiorno intanto a Carla De Bernardi in collegamento con noi. Dico soltanto a beneficio di chi ci ascolta che il nostro calendario musicale di prima ci ha portato velocissimamente eh, a una curiosa interprete femminile di Fisarmonica, una fisarmonicista creola della Louisiana, Queen, la regina Aida Lewis. Nasceva il 15 gennaio del 29, abbiamo ascoltato i Mail Blues. Questo per la cronaca musicale. Eh, Intanto Carla... Ti lascio subito la parola, giro alla regia la copertina del tuo libro, così lo rivediamo, è prossimo in uscita okay. e, e poi ne riparliamo magari in conclusione. Eravamo rimasti però a Crescenzago nel Eravamo tour. A
6: Crescenzago. Adesso continuiamo su Crescenzago. No, voglio dire una cosa, il libro non è ancora in libreria, lo dico perché già mi stanno chiedendo anche delle presentazioni. Eh, uscirà secondo me eh, la prima settimana, dieci giorni di febbraio, perché stiamo aspettando che ci mandi la prefazione Gian Giacomo Schiavi. Il libro è pronto, però finché non arriva la prefazione di Gian Giacomo, che me l'ha promessa ed è carinissimo a farmela, eh, perché chissà quante richieste ha, ma non possiamo andare in stampa, quindi siamo bloccati solo da questo. Eh, detto questo, torniamo a Crescenzago. Crescenzago eravamo stati, se ti ricordi, a Santa Maria la Rossa, che è la chiesa, l'abbazia bellissima, con dentro dei capolavori che non ho descritto, ma quando uno entra poi vede Cristi Pantocratori, ehm, Cicli Mariani, insomma una serie di cose meravigliose e poi eh, uscendo di lì eh, si attraversa un ponticello che che era un vecchio ponte a a sella d'asino, a dorso d'asino, come tutti i ponti antichissimi, i ponti direi romani addirittura. E adesso è stato sostituito da un ponte moderno, che non, non vedi quasi neanche che un ponte, una strada che attraversa la Martesana, perché siamo sul naviglio della Martesana, meraviglioso. E, eh, all'epoca, nell'Ottocento, nel 7800, ottocento forse anche prima, ehm, che Kacinzago era chiamato la Riviera di Milano, perché c'erano queste meravigliose ville, come ho già detto tante volte, i ricchi milanesi, eh, già dai tempi dei Visconti andavano nelle campagne appena fuori Milano, perché Crescenzago è, è proprio appena fuori dal centro storico, poco più in là, tant'è che ci si arriva con la metro verde, e in pochissime fermate, e mh, si facevano le loro case, le loro belle ville. In particolare a Crescenzago sono sorte delle ville appunto nel Settecento che ne hanno fatto questo luogo. di di grande bellezza dove sorgevano anche delle osterie tipo la vecchia osteria Tre Case Eh, c'erano delle delle osterie famosissime eh, dove la gente andava fuori porta si usava già allora andare in gita fuori porta e lì erano in mezzo ai campi le le ville erano in mezzo a campi agricoli c'erano le marcite le marcite, l'avevamo ricordato un modo di coltivazione che consente di coltivare i campi anche in inverno eh, di fare il raccolto anche in inverno e quindi era una zona floridissima oggi queste ville rimangono e adesso ne parliamo per vedere che fine hanno fatto però prima parliamo appunto di questo ponte a sinistra del ponte c'è l'unica villa di delizia per l'appunto del Settecento a a valle le altre sono tutte ehm, a monte verso nord Eh, Villa Lecchi è una villa patrizia ovviamente di questi signori Lecchi che avevano ospitato anche dei regnanti, insomma era un luogo dove, dove le persone importanti andavano ospiti e adesso è eh, sede di un'associazione eh, eh, che mi sembra si chiami Villa Pallavicini. E, mh, è molto molto bella Villa Necchi, là, ah, è molto ben restaurata, quindi è in ottimo stato, poco più in là su Viale Padova, perché la eh, riviera di Milano dà sulla Martesana ed è parallela a Viale Padova, Viale Padova corre lungo la Martesana, al numero 275 di Viale Padova, quindi andando un po' ancora più a, a verso il centro da Villa Lecchi, c'è la Court dell'America, tu sai cos'è la Court dell'America?
2: No, non lo so. La Court
6: dell'America è una, eh, una casa di ringhiera che rimane ancora oggi nel, più o meno nello stato in cui era nel Novecento dove i, eh, gli emigranti che volevano andare in America e quindi volevano il visto per andare a Genova e poi a imbarcarsi per Ellis Island andavano in questa eh, cortile dove c'era evidentemente un ufficio, una sede, non so che cosa dove aspettavano di ricevere il visto per cui si chiama la Cour dell'America adesso ti dico, è ancora più o meno, più o meno come allora perché c'è una una rastrelliera con le biciclette, alcune biciclette anche nei ballatoi, Eh, non è è stata restaurata, ci abitano molti immigrati, e quindi questo è un po' a corsi e ricorsi. So che appartiene a una signora molto ricca, a cui tutti chiedono di restaurare questa curva dell'America, speriamo che prima o poi la faccia. Tornando verso il ponte, eh, si sbarca in in Piazza Costantino, e lì c'è una cosa interessante, perché c'è il vecchio municipio, Ricordiamo che Crescenzago era un comune fino al 23, come gli altri, e quindi c'era il municipio. Perché il municipio che è una garbata casetta senza particolari pregi, ma molto carina, oggi ospita Legambiente, il... Mh, come si chiama? Lampi e la, la sede della banda di Crescenzago che ha più di 100 anni. Bene, il comune ha venduto il municipio e... Eh, sta sfrattando, oppure ha già sfrattato, per meglio dire, tutte e tre queste istituzioni, quindi diciamo Ampile ambiente e la banda di Crescenzago, e non si sa che cosa vuol fare di questo ex municipio, ma siccome è piccolino, garbatino, tutto carino, secondo me lo vogliono semplicemente abbattere per fare qualche condominietto in, in, in ceramica bianca piuttosto che una banca. I, gli abitanti di Crescenzago sono giustamente inferociti Stanno difendendo il loro municipio con le unghie e con i denti, ma il eh, comune sembra che non ne ne voglia sentire parlare di salvare il municipio. Il municipio da Piazza Costantino, lungo la Martesana, a destra abbiamo detto che c'è via Le Padova, a sinistra della Martesana corre una via che si chiama via Amalfi, proprio piede a un lo praticamente, cioè tu cammini su questa via che è praticamente un acciottolato, uno sterrato, Ci sono delle casette deliziose, prima c'è una cascina che si chiama cascina Monti perché il Monti era un generale di Napoleone, poi c'è Villa Albrighi che è una villa neogotica, eclettica, suddivisa in appartamenti, deliziosamente ristrutturata, pare che dentro ci siano delle cose meravigliose ma essendo una una casa privata non è accessibile. Dopodiché ci sono altre case molto carine, agli al, al 17, al 19, al 21, casette con verande, con eh, vedi i gatti che si aggirano nelle, nelle siepi, di, 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 insomma un, un posto magnifico. In fondo a Via Amalfi c'è un cancello che lo chiude e lì c'è il cortile di, del fabbro Bresciani, che è un fabbro famosissimo che risale anche lui a, a tanto tanto tempo fa, ma che ancora oggi è in attività e lui fai conto è uno che fa le, eh, i negozi, le scale, i cancelli per grandi negozi, di, di, di grandi firme, per musei, ha lavorato molto anche all'estero, quindi non è il fabbro nel senso del ferrè, mm. è proprio una, una ditta importante. Si entra da via San Mamete, che è la parallela, e adesso ci andiamo. Si torna indietro da via mm. Marfi, saranno metti, non so, 200 me- 100 metri, 150 metri, No, forse qualcosa di più, visto che ci sono parecchie case, giri a destra su via, mi pare sia via Adriano, e ancora a destra prendi via San Mamete. Via San Mamete ti porta dritto dritto a un oratorio antichissimo, l'oratorio di San Mamete, che dentro contiene delle, degli affreschi bellissimi, perché è, risale al 500, ma non è visitabile, perché è sempre chiuso. Io sono riuscita a entrare una volta, ma insomma non... Anche quello meriterebbe, anzi merita una, un restauro, una ristrutturazione. Sulla via San Mamete ci sono gli ingressi, ascoltami, sì. alle ville che si trovano sul naviglio della Martesana oltre via Amalfi, nel senso noi abbiamo fatto via Amalfi, si chiude con un cancello e c'è il, il, il um, Fabro Bresciani, oltre sempre sulla riva della Martesana. Ci sono altre ville che hanno, la, avevano l'ingresso sul, sul fiume, sul canale, una, una, un attracco, chiamiamolo così, ma l'ingresso pedonale era sulla parallela via San Mamette. E queste sono tre ville in particolare, che ci sono ancora e sono tutte e tre in ottimo stato, che erano appunto quelle che costituivano questa meravigliosa riviera di Milano. E, la prima si chiama Villa ehm, Petrovic. Villa Petrovic è una villa ehm, che non la vedi quasi dalla martesana, perché è tutta immersa nel verde, vedi solo una torretta che sporge, Eh, però si entra appunto da via San Mamete. Quella dopo è Villa eh, De Ponti, questa storia è divertente, perché la Villa De Ponti era la villa del sindaco Domenico De Ponti. eh, che insomma, c'era una filanda all'epoca nel, 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 nell'Ottocento eh, la figlia di Domenico De Ponti la signora Pina è un personaggio divertente perché lei eh, andò eh, era molto indipendente quindi andò a insegnare italiano alla, a Londra poi tornò e mise su delle boutique molto raffinate andava a Parigi a cercarsi i suoi modelli mise su delle, delle boutique in varie zone Milano e in altre zone in altre eh, città molto molto raffinate, divenne molto ricca, morì nell'82 a 101 anni, fu la prima donna della provincia di Milano a prendere la patente e a un certo punto negli anni 30 si imbarcò e andò a fare il giro del mondo in piroscafo e eh, c'è un album suo di fotografie con tutti questi balli a bordo perché quando i piroscafi passavano l'equatore, lei deve averlo passato di qua e di là svariate volte, si facevano dei grandi balli e si vedono queste foto. Poi si vedono delle foto di quando lei ehm, si ritirò già anzianotta, insomma, eh, non più giovanissima, a Santa Margherita Ligure. E anche lì lei dava delle grandi feste alle quali partecipavano personaggetti come Lauren Bacall e, e Humphrey Bogart, che gira, stavano girando in Liguria il film La Contessa Scalza aveva come ospiti persone come Farouk e anche lì ci sono queste foto che io però non ho visto, so che esistono di queste meravigliose eh, balli la terza villa Villa Pino, anche Pino era un generale di Napoleone e ehm, eh, anche Villa Pino gode di ottima salute la Villa dei Ponti mi sembra che adesso sia eh, adibita a location per matrimoni e grandi eventi, eh. gli interni sono bellissimi e la villa è veramente molto molto eh, come dirti, ricca, molto eh, fastosa. Finito Viale Padova, sulla destra c'è, no, finito, insomma, in, oltre queste ville qua, sempre sulla, sulla Martesana, a sinistra c'è il, l'ex... Eh, Aspetta, che Eh, cos'era? Una casetta gialla che oggi è il centro del del club alpino italiano Mm. e di fronte c'è la famosa trattoria Novelli che è aperta da da Mo e che è una trattoria che è è stata anche set cinematografico, set per sfilate di Versace perché è una trattoria antichissima, proprio la vera trattoria milanese e ci si può ancora andare a mangiare, ed è al 344 di eh, Viale Padova, ci andavano fetti conto gli Annacci, Celentano, i Gufi, e Celentano ci fece proprio delle scene di un suo film, e quindi vedi che come tutta questa, eh, questa zona abbia delle, delle, delle cose molto particolari. Tra l'altro a Villa Lecchi, non ve l'ho detto, Nell'Ottocento eh, c'era una ditta tessile da Enrico Mangini e il signor Mangini inventò i coriandoli. So che stiamo per finire, quindi ti dico solo che i coriandoli si chiamavano così perché erano semi di coriandolo ricoperti di zucchero che si buttavano eh, per strada a carnevale. Il signor Lecchi sostituì i, coriandoli, i semi di coriandolo e zucchero che, che creavano qualche problema Ehm, con ehm, dei tondini di carta che erano i residui, delle, venivano bucate le lettiere per i bacchi da seta e venivano fuori tutti questi tondini, come quando fai, sai, i, i buchi per mettere i documenti nel, nel classificatore. Sì. E quindi lui, per non buttare via tutti questi tondini di carta, inventò i coriandoli. Mi fermo qui perché ho capito Beh, che adesso tu mi sì, vuoi dare. Sì, 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 sì,
2: so, purtroppo, sono le 9.32, <ride> ma io ti ringrazio come oh, sempre. Credo invece. di aver fatto
6: capire come Crescenzago sia un luogo che merita una visita. Andate a spasso lungo la Martesana, vi fermate, andate a mangiare alla trattoria Novelli, poi ce ne sono altre di trattoria ovviamente. Eh, è molto carina Crescenzago. Bene
2: grazie davvero a Carla De Bernardi ci diamo appuntamento al prossimo lunedì magari con qualche news sul tuo libro di cui abbiamo visto intanto la copertina già bella e eh, pronta
6: spero che sia arrivata la prefazione nel frattempo
2: <ride> va bene, grazie Carla
6: grazie, una, grazie a voi una
2: buona settimana a te intanto noi a ci ascoltiamo ma poi a
6: Crescenza con quella simmental ecco, volevo dire anche ah. questo
2: <ride> beh insomma, tanta roba, come si dice eh, tantissima roba
6: e dopo che... mattina anche
2: Pure. tutte cose famose tra l'altro.
6: Esatto, il primo Levi lavorava l'Uvo Maltina a Crescenzango,
2: beh, non finiremo più Wonder, Carlo,
6: chiamiamola così, faceva l'Uvo Maltina ma si chiamava Wonder o Wander perché forse erano tedeschi.
2: Questa rubrica è una miniera di cose belle, interessanti, piccole
6: cose, molto piccole ma molto, no, no,
2: molto, molto interessanti, no, grazie Grazie davvero Carla. buona, buona, buona settimana tutto, a te. Tutto. Tra poco noi ascolteremo l'ultimo brano musicale di oggi, lo conoscete tutti, Everybody's Talking, magari in varie versioni, ma l'originale è quella di Harry Nilsson che eh, moriva il 15 gennaio oggi del 1994, nacque nel 1941, crebbe in una famiglia distrutta di Brooklyn. eh, abbandonò la scuola, si trasferì a Los Angeles e fu in grado di comporre questo pezzo famosissimo Everybody's Talking. Eh, Dopodiché abbiamo un appuntamento parlamentare con il ministro Crosetto che cinque giorni fa riferisce alla Camera Comunicazione del ministro della Difesa. Buon ascolto e non perdete eh, oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin sulla pagina Facebook i suoi ospiti interessanti come sempre.